Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật Ngay tới khóa thiền Sư Phụ lại về thăm huynh đệ Có một bài đạo lý chia sẻ một chút Hôm nay cái khóa thiền được bao nhiêu người con? 600 Hơn 1.000 hả? À, cũng tốt Ngồi thiền rất là vất vả Nhưng đó là cái con đường nha Con đường chính để ta thay đổi cái thân phận, cái đẳng cấp của mình trong trong trời đất Nói con Nguyên, anh Nguyên ăn cơm chưa? Ngồi đi Nên cứ mỗi khi có khóa thiền Ta cố gắng về đây để dự ngồi tu với huynh đệ À, một lát nữa à, cuối cái bài giảng Thì à, sư phụ sẽ giải đáp các cái thắc mắc nha Nên ai có thắc mắc ghi vào giấy đưa lên Để sư giải đáp Ban đầu thì Mấy ban đầu ta ngồi thiền sẽ thấy vất vả Nhưng khi ngồi quen rồi Thì mới thấy đó là niềm vui Là hạnh phúc trong cuộc sống này Hôm nay vì dù có cái đề tài là ta xây dựng quê hương bằng cách xây dựng đạo đức cộng đồng. Cái đề tài hôm nay là như vậy. Tại vì nhưng mà cái dùng cái chữ là xây dựng quê hương nó là một cái khái niệm lớn. Vì thông thường chúng ta có mặt trên cuộc đời này chúng ta lo cho mình trước, lo cho bản thân Lo cho gia đình trước cái đã Chứ thường ít ai nghĩ tới việc Lo cho cái chung Ít ai nghĩ Và có những số triết thuyết à, Những số chủ trương Người ta lại càng khuyến khích cứ lo cho cái riêng Và họ cho rằng khi ta đang lo cho cái riêng Thì tự nhiên ta đã vô tình lo cho cái chung đó là một cái triết thuyết của bên của nhà kinh tế học <cười> nổi tiếng John Smith ông nổi tiếng ông nổi tiếng cái câu nói này lý thuyết của ông thì mênh mông nhưng ông có đưa ra một câu mà khắp tất cả các trường kinh tế các trường luật đều dẫn là trong khi ta lo cho cá nhân mình thì vô tình ta đã đóng góp cho cái chung cái đó là cái chủ trương của nhà kinh tế học Adam Smith Adam Smith chứ phải cho Smith Adam Smith à. <cười> tuy nhiên cũng có những người họ phản bác họ không đồng ý cái điều đó họ không đồng ý rằng là ta cứ chăm chăm lo cho cái riêng thì tự nhiên ta lo cho cái chung nói vì sao vậy ví dụ anh lo cho cái riêng thì anh cũng phải đóng thuế anh có được thu nhập để đóng thuế thì cái đóng thuế đó tức là lo cho cái chung nhưng mà những người phản bác thì nói rằng nếu anh chỉ lo cho cái riêng Thì anh cũng là người tìm cách trốn thuế Đừng nói là anh vô tình Đóng góp cho cái chung Phải là những người có ý thức lo cho cái chung Thì mới thực sự là xây dựng cái chung Đòi hỏi cái ý thức Ý thức ta phải lo cho cái chung Từ cái bản năng tự nhiên của con người Chỉ biết lo cho cái gì riêng cho mình Bây giờ thay đổi cái ý thức đó lại Để biết lo cho cái điều chung đồng là một sự thay đổi 
kinh khủng nơi tâm hồn của một con người sư phụ dùng cái chữ là sự thay đổi kinh khủng không có đùa không phải bình thường được hôm nay anh vinh ảnh không có mời chính quyền nên sư phụ nói thoải mái hơn một chút ngồi kia nhẫn nghe mấy lần trước có chính quyền sư phụ phải đổi hết nội dung anh thử vừa giảng cho phật tử vừa nói chính quyền hiểu về đạo phật không nói nhiều được mà cũng không đào sâu được hôm nay sư phụ sẽ nói hơi sâu nên sẽ dễ ngủ hơn một chút nha kiên nhẫn ngồi nghe cô thường phổ có buồn ngủ gì không Nãy sư phụ vừa nói lại Cái là ta mở mắt chào đời Lớn lên giữa vòng tay bố mẹ Rồi đi học rồi lo công việc Tất cả chúng ta đều chỉ lo cho bản thân mình Thêm chút nữa có gia đình Thì lo cho gia đình mình Còn mình lo cho cơ quan Lo cho xí nghiệp công ty Chỉ bởi vì đó là lợi nhuận của mình thôi Vì đồng lương của mình thôi Nên chúng ta bị cái lo cho cá nhân Là nền tảng, là căn bản Là bản năng, là điều tự nhiên Bây giờ Nhưng mà Nếu toàn bộ cái thế giới này Chỉ toàn những con người lo cho cá nhân Thì thế giới sẽ sụp đổ Thế giới sẽ sụp đổ Sẽ tận thế Chém giết hỗn loạn Chiến tranh Lừa đảo cướp bóc Rồi tan vỡ hết Tận thế luôn Trời đất họ tự nhiên hủy diệt trái đất luôn Họ gây ra lục lội Gây ra hạn hán Gây ra đủ dịch bệnh Rồi con người hủy diệt luôn Chỉ bởi vì con người không xứng đáng Sống trong cái trời đất xinh đẹp này Trời đất xinh đẹp Buổi sáng ta thấy bình minh ảnh mặt trời lên không? Chiều hoàng hôn mặt trời ngã xuống Nắng ửng vàng Đêm có sao mọc Trăng soi Có gió thổi Hoa rơi chim hót Trời đất này rất là đẹp Và cái trời đất đẹp này Chỉ dung chứa những tâm hồn đẹp còn khi con người ta ích kỷ Chỉ biết lo cho mình Thì con người không xứng đáng Sống trong cái trời đất xinh đẹp này Nghĩa là gì? Nghĩa là sẽ có một cái Biến động gì đó lớn lao Hủy diệt loài người đi Vì con người tầm thường quá Không đáng sống Nhưng sở dĩ ngày hôm nay Mà chưa tận thế Chỉ bởi vì Đâu đây, đây đó Trong cái cộng đồng con người Vẫn còn có những tâm hồn Cao đẹp, biết sống Và lo cho người khác Lo cho mọi người Chứ không phải chỉ toàn những con người Ích kỷ, ti tiện, hẹp hòi Xấu xa, không phải Nếu toàn con người đó Đã tận thế rồi, nhưng vẫn còn Những con người tốt, đâu đây Trong cộng đồng của loài người Nhưng Ta nói rằng vẫn còn những con người tốt đâu đây trong cái cộng đồng Nghĩa là nhiều con người đó nhiều hay ít Nhiều hay ít Ít xịt à Ít Ta mới dùng cái chữ rải rác đây đó Đâu đây Vẫn còn những con người tốt đẹp Biết lo cho cho cộng đồng Cái chữ đó rải rác là ít Và vì Cái số người biết lo cho mọi người Ít quá Nên trời đất vẫn còn Sao Nhiều cái nguy cơ Biến động Rủi ro à, Bất 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 thường Làm cho Loài người Chúng sinh Phải chịu nhiều cái tai ương Đau khổ Nếu Trong cái cộng đồng loài người này Mà cái số người 
Biết sống vì mọi người Thì trời đất thay đổi liền Trăng sao, mưa gió Sông nước Tất cả mọi điều sẽ xinh đẹp hơn Bội lần ngày hôm nay Không có cái nắng hạn Không có lũ lụt Không có những cơn quá rét Không có những cơn quá nóng Bởi vì cái đa phần con người Sống trên cuộc đời này Là sống với một tâm hồn Tốt đẹp, vị tha Là cái vấn đề của chúng ta Ở đây là Ta làm sao thay đổi tâm hồn mình Và tâm hồn người khác Từ cái khuynh hướng vị kỷ ban đầu Chỉ lo cho mình, cho gia đình mình Vì xoay ngược nó lại Để biết lo cho cộng đồng Lo cho người khác Thì ta thay đổi cả trời đất Ta thay đổi cả thế giới này Để thay đổi Con người Mà thay đổi Vượt qua Cái ích kỷ nhỏ nhen Để ước mơ Một cuộc sống vì mọi người Ta gọi đó là người gì? Là người sống có lý tưởng Người sống có lý tưởng <cười> Hôm nay ta không định nghĩa cái lý tưởng là gì Ta chỉ nói tạm thời như vậy Chứ chữ lý tưởng ý nghĩa nó mênh mông, cao đẹp Ta chỉ tạm nói thế này Từ cái khuynh hướng tự nhiên của sự ích kỷ Chỉ biết lo cho bản thân Bây giờ ta thay đổi khuynh hướng đó Để ước mơ về một đời sống Mình sống vì mọi người Mà cái sống vì mọi người Nghĩa là làm gì Không phải làm những chuyện lớn lao không Ta không đủ sức Để làm những chuyện mà những vĩ nhân họ làm Ví dụ như Về bác Hồ, bác Giáp Hay là những vị lãnh tụ vĩ đại Của ta hay của nhân loại Những người đó do cái 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 tài năng của họ lớn Cộng thêm với cái lý tưởng lớn Nên họ làm nên những chuyện lớn lao Cho cộng đồng, cho đất nước, cho nhân loại Còn ta không đủ tài năng đó Nhưng chỉ cần ta có lý tưởng Cũng giống như vậy Là sống vì mọi người Là cũng cũng cũng, cũng đạt cũng, cũng gọi là một người sống có lý tưởng Để từ một người mà không có lý tưởng Sống tầm thường Trở thành một người sống có lý tưởng Vị tha Dễ hay khó Dễ hay khó Sẽ dễ mà cũng sẽ là khó Sẽ dễ là những con người Mà kiếp trước có rồi Kiếp trước họ đã là những người vĩ đại rồi Họ đã sống có lý tưởng rồi Bây giờ nghe nói tới một cuộc sống vị tha Họ chụp lấy liền Giữ lấy liền Và xem đây là con đường Mà mình phải đi Không còn con đường nào khác được Không thể sống vì mình được Không thể sống ích kỷ được Mà cái lý tưởng nó đến với họ từ rất sớm Mười mấy tuổi thôi Chưa đầy hai mươi Họ đã chụp được cái lý tưởng sống này Và nắm điều đó đi hết cuộc đời của mình Nên cái khoảng tuổi này rất là quan trọng Sư phụ giảng về cái lứa tuổi này bữa nào? À với 13 Nói chuyện với thanh niên à, Đó là cái lứa tuổi mà ta dễ đón nhận Lý tưởng sống Ngang cái lứa tuổi đó chụp được cái lý tưởng sống cao đẹp Họ giữ để đi luôn suốt cuộc đời Và với điều kiện nữa là kiếp trước cũng đã từng như vậy Kiếp trước họ đã từng sống cao thượng như vậy Nên bây giờ mới nói tới một cuộc sống vì mọi người Họ xem điều như tự nhiên, hiển nhiên Và ta cứ yên tâm Những người như vậy sau này họ làm nhiều chuyện lớn lao cho xã hội lắm 
Vì đời, đời xưa họ đã sống như vậy rồi Nó tự nhiên như vậy Còn nếu ta không phải là hạng người đó Thứ nhất Những kiếp xưa ta cũng là một người sống ích kỷ Rồi kiếp này Ta gặp đạo lý muộn Thì bây giờ kêu nói đừng sống vì mình nữa nha Đừng sống chỉ biết có gia đình mình nha Hãy cố gắng mà nghĩ tới cộng đồng Nghĩ tới mọi người nha Mình bị cấn liền Thấy nó nó khừng 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 liền Đúng không ạ à? Nên những người mà đến với đạo vậy Ta nghe về những cái đạo lý Đạo đức của Phật dạy Về cái đời sống vị tha lo cho mọi người Có người cảm thấy điều tự nhiên nhẹ nhàng Nhưng có những người khừng 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 Không phải dễ Hôm rồi vậy Sư ngồi nói chuyện với ông sư huynh của mình à, Thì ông sư huynh ông mới đưa ra một cái nhận xét Ông nói rằng là Sở dĩ mà, 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 mà thầy Phật Quang Được nhiều Phật tử quý mến Chỉ bởi vì cái lòng của thầy thương được nhiều người à, Và thầy nói Thầy cũng muốn như vậy lắm Nhưng không phải làm ngay được Sư nghe đó Sư khừng khẩn liền Nói ủa sao kỳ vậy ta Sao thầy lại nói là muốn làm Không phải làm được liền à, Tức là thầy công nhận đó là chìa khóa Đó là chìa khóa mà khiến cho Một vị thầy có duyên với nhiều chúng sinh Tình thương yêu chính là chìa khóa Vị sư huynh nó biết điều đó Nhưng ông nói không phải một ngày hai ngày làm được điều đó liền Khiến là không thể Không thể là một ngày hai ngày Mà mình có được cái lòng yêu thương mênh mông với chúng sinh liền Thì nghe thì hơi ngạc nhiên Thì nói thì cứ thương cái thương liền chứ có gì đâu Nhưng mà rồi ngẫm đi ngẫm lại Vài phút sau mới thấy Ông thầy đó nói đúng Ông thầy nói đúng Việc mở lòng để thương yêu mọi người Không hề dễ dàng như lý thuyết mà ta nghe Ví dụ ta đến với Phật Pháp Ta nghe nói phép quán từ bi À ngồi đó tưởng tượng cái lòng yêu thương mình Trang rãi khắp cả đất trời Dễ không? Dễ mà ngồi tưởng tượng có gì đâu Đâu tốn đồng nào đâu Cứ thương Nhưng rồi trong cuộc sống Ta gặp người cần giúp Ta gặp một người họ Cần giúp mà họ lên tiếng Có người cần giúp mà họ không dám lên tiếng Bao nhiêu cái mảnh đời Đủ thứ chuyện xảy ra chung quanh ta Thì lúc đó cái Cái tình thương yêu đó phải thể hiện bằng Hành động, bằng công sức Bằng thời gian Bằng cả cái tâm huyết Chứ không phải là chỉ ngồi trước Phật Tưởng tượng mình yêu thương Tất cả chúng sinh rồi thôi Mà phải bằng hành động Bằng tiền bạc, bằng công sức Bằng mồ hôi nước mắt Để cái tình thương yêu đó trở thành một điều Có thật giữa cuộc đời này Để cái tình thương yêu đó phải trở thành Miếng cơm, miếng gạo Một nghề nghiệp Một lời khuyên Một cuộc sống hạnh phúc Một điều bình yên Một việc chữa lành bệnh Chứ tình thương yêu đó không phải chỉ dừng lại Ở sự tưởng tượng của tâm hồn chúng ta Mà tình thương yêu đó phải biến thành cái điều cụ thể Và đây chính là điều khó khăn Mà vị thầy kia nói Thầy nói biết tình thương chính là chìa khóa Của việc giáo hóa chúng sinh Nhưng không phải một ngày hai ngày làm được Mới nghe mình khừng khừng Nhưng mà ngồi suy gẫm kỹ Ông nói đúng Không phải dễ để ta có thể yêu thương được mọi người 
Nên việc mà nói rằng Từ khi ta mở mắt chào đời Cái bản năng tự nhiên là ta sống vì mình thôi Sống rồi lớn lên chút Sống vì gia đình mình thôi Bây giờ đến gặp đạo lý Yêu cầu mình phải sống vì mọi người Ta khấn liền Không phải dễ Đây là cả một quá trình hết sức khó khăn Nhưng cái khó khăn đó Chính là điều làm cho thế giới này tồn tại Làm cho trời đất này tiếp tục được xinh đẹp Làm cho cơn mưa mùa hạ tiếp tục rơi Ánh trăng mùa thu tiếp tục soi Và cơn gió mùa đông tiếp tục mát lạnh Hoa mùa xuân sẽ tiếp tục nở Nếu không có những tâm hồn cao đẹp Vì mọi người Thì mọi điều sẽ đảo lộn lại Mùa đông sẽ nắng cháy Mùa hè lục lội Mùa xuân hoa không nở Buổi sáng chim không reo Và mọi người gặp nhau xa lạ Nên vì vậy Ta cần có rất nhiều người Có trái tim cao thượng Gieo vào lòng mình Cấy vào lòng mình Một cái lý tưởng sống cao đẹp Là sống vì mọi người Để cho trái đất này tiếp tục xinh tươi Ta cần điều đó lắm Mà ở đâu ra điều đó Ở đâu ra điều đó Điều này gọi là từ trái tim Đến trái tim Ví dụ như vào thời đất nước ta còn nô lệ Thì có những anh hùng, những lãnh tụ vĩ đại Với lòng yêu nước nồng nàn Các vị gieo vào tâm hồn ta Cái lý tưởng cao thượng yêu nước, giải phóng dân tộc Thế là ta tiếp nhận được cái lý tưởng sống đó Ta mang cái lý tưởng sống nó đi vào trong cuộc đời Đó là lý tưởng mà giải phóng dân tộc yêu quê hương Yêu đất nước, yêu đồng bào Và nhiều người đi theo cái tiếng gọi đó Thế là đất nước ta thay đổi Từ một thân phận nô lệ Trở thành một đất nước độc lập Rồi thống nhất Hòa bình rồi phát triển Là từ cái khởi điểm cao đẹp đó Và nó có tính là, Gọi là chính trị xã hội Và ta có một nguồn khác nữa Cũng xây dựng cái đạo lý cái Lý tưởng sống cao đẹp cho con người Đó là nguồn nào Nguồn nào Phật Phật Pháp Ta còn một nguồn nữa Phật Pháp Cái nguồn đạo lý của Phật Pháp Là một nguồn rất là hiệu quả Đầu tiên giúp cho ta Hiểu biết về luật nhân quả Cho ta thấy cái tấm gương Của những bậc thánh giải thoát cao siêu những bậc thánh thánh thực sự là những bậc thánh tâm hồn các ngài không còn hạt bụi vẫn vơ nhơ bẩn hay ích kỷ hẹp hòi nào tâm hồn các ngài mênh mông như cả đất trời vô tận tình yêu thương các ngài là bao la không còn bờ mẻ khi ta đến với Phật pháp ta gặp phải những tấm gương đó những đạo lý tuyệt vời và cũng vậy cũng từ trái tim đến trái tim Cái trái tim của Đức Phật Thấp mấy nghìn năm rồi Đến bây giờ vẫn còn âm ỉ cháy Truyền đến trái tim của chúng ta ngày hôm nay Trái tim lý tưởng thánh thiện của Đức Phật 
rực cháy và truyền ngọn lửa đó cho đến chúng ta ngày hôm nay thông qua hai con đường một con đường là kinh điển ngài để lại hệ thống giáo lý kinh điển và ta đọc những cái đạo lý trong kinh điển đó ta thấy rõ <cười> ta thấy rõ cái lý tưởng sống tuyệt đối thánh thiện của đức phật làm cho ta lay động và ta có cảm nhận như người vẫn còn hiện hữu đâu đây đó là cái con đường thứ nhất con đường thứ hai thông qua những người đệ tử phật nối truyền hết đời này tới đời kia và cho tới đời của chúng ta ta cũng gặp được những vị thầy như vậy những vị thầy đó cũng nối được cái ngọn lửa lý tưởng cao đẹp của đức phật ngày hôm nay những vị thầy đó đang sống hiện hữu trước mặt chúng ta thế làm cho chúng ta cũng bị bị một cái inspiration inspiration đó là một sự cảm hứng một cái cảm xúc được khơi dậy từ những tấm gương có thật bởi chư chư tăng nên ta có tam bảo là vậy đó đức phật là người gợi cái cảm xúc đầu tiên về một đời sống lý tưởng tuyệt đối thánh thiện cái điều quý giá thứ hai là giáo pháp đức phật để lại làm cho chúng ta đọc được nhận ra cái trái tim của đức phật vĩ đại như vậy và điều thứ ba chính là tăng bảo những người tu hành chân chính những người mà họ thực sự áp dụng được đạo lý của phật trong cuộc đời của họ họ hiện diện trước mặt ta họ đứng trước mặt ta họ cười trước mặt ta họ nói trước mặt ta và ta nhận ra mọi điều cao đẹp từ nơi cái con người đó và khiến cho ta thêm niềm tin đối với cái lý tưởng cao đẹp mà đức phật đã dạy nên vì thế nếu ta hiểu rằng để cho cái thế giới này cái trái đất này cái hành tinh này xinh đẹp mãi mãi tồn tại lâu dài ta cần rất nhiều người biết sống có lý tưởng vị tha thì ta phải tìm tới gì những cái nguồn thắp lên cho ta cái đời sống lý tưởng đó một là từ những nguồn của những con người yêu nước những vĩ nhân yêu nước hai là cái nguồn thự đạo lý của của đức phật ta phải tìm đến hai cái nguồn đó mà nhận lấy cái ngọn lửa từ hai nguồn đó mà thắp sáng cho tâm hồn của mình thay đổi tâm hồn của mình bởi vì thực sự không hề dễ để thay đổi từ vị kỷ thành vị tha không hề dễ dàng chút nào mà ta biết rằng nếu ta không thay đổi tâm hồn mình từ vị kỷ thành vị tha thứ nhất chính chúng ta sẽ đau khổ thứ hai chúng ta làm cho cái thế giới này mau tàn hoại à vì vậy để tránh cái sự đau khổ cho chính chúng ta cũng để tránh cái sự tàn hoại cho thế giới buộc mỗi người chúng ta phải thay đổi tâm hồn mình từ vị kỷ sang vị tha cái điều đó là điều bắt buộc đó là bổn phận là trách nhiệm chúng ta phải gánh vác là thay đổi tâm hồn mình và ta phải tìm đến cái nguồn để thay đổi 
may mắn thay ở đất nước mình vậy Phật Pháp vẫn còn vẫn còn được thắp sáng ta vẫn còn có những ngôi chùa dễ thương để tìm về ví dụ như là chùa Viên Viên Quang của ta vậy có quý thầy mô phạm điềm đạm dễ thương có ông trưởng ban hộ tự cũng thương rất dễ ví dụ đó về đứng đứng lên chào để đi à, hôm qua xù ghé thanh hóa có một buổi nói chuyện với phật tử thanh hóa trong cái bữa ăn và sư phụ mới dành làm mc không cho ai làm mc hết nó dành luôn và khi sư làm mc thì sư mới phát hiện là sư phụ chưa, chưa có học mc bài bản nên sư phụ làm mc trật lất nói năng đã đời mới nhớ là còn phải giới thiệu thành phần tham dự thế là sau đó giới thiệu sau à, nên hôm nay cũng vậy sau khi thuyết pháp nửa chừng bây giờ mới tới phần giới thiệu thành phần tham dự <cười> À, thứ nhất xin trân trọng giới thiệu ca sĩ Minh Lạc <cười> Hồi xưa là như anh là hát ở trong quân đội phải không? Phải anh hát trong quân đội không? Nói gì nghe à, Đoàn văn công quân khu 4 Này chị hát hay dễ sợ Hồi nãy tập cho mọi người hát cái bài Xuân cho ta biết thương nhau phải không? À, xin trân trọng giới thiệu rồi xin trân trọng giới thiệu Mỹ Long đâu nhỉ? Nãy mới thấy Mỹ Long, ngồi đây. đây. <cười> Mỹ Long đứng lên đi. Mỹ Long là cục cưng của sư phụ quá. <cười> Việt Nam mình có những người mẹ già thiệt là dễ thương vậy. Sư phụ giới thiệu quý thầy Khải Tạng, thầy Ngũ Trí, những người mà đệ tử của sư phụ phụ trách các công việc từ Nam tới Bắc. Các thầy có luân phiên nhau đi nơi này nơi kia để lo cho Phật tử. Đó, các thầy ngồi đợi thầy toàn chuẩn, pháp trí, toàn đăng, vậy đại khái. Giờ mặt nhớ nha. Nhớ, nhớ. Tôi giới thiệu uh, Sư Vô Thượng Phổ là chúng trưởng Binh Ni, cũng là phụ trách tổng đạo tràng. Vậy đó, cũng lo cho các đạo tràng từ Nam tới Bắc. À, có cần giới thiệu con không, Thành Thông? Khỏi ha, lần sau nha. Được, được. Giới thiệu Trí Thành là hội trưởng hội từ thiện của chùa ta Cũng lo việc từ thiện khắp nơi Chỉ có năm nay thì sư phụ cũng yêu cầu là bớt làm từ thiện lại Tại vì sư phụ có những cái công trình Vì có những công trình, những thiền viện mà mình vừa được phép xây dựng Như ở Khánh Hòa vậy Mình vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh cho phép xây dựng một cái thiền viện Việc đó cũng sẽ rất là tốn kém Nên sư phụ cũng nói là Thôi các Phật tử, các đạo tràng khắp nơi năm nay ta ta bước cái làm từ thiện, chỉ cái nào rất là ngặt thì mới làm, còn không để dành tiền cho sư phụ sinh. Để, <cười> à, để sư phụ xây cái, 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 cái thiền viện, à, cái thiền viện mà sư mơ ước, sư nói với các thầy là một cái thiền viện quốc tế, làm nó không giống như cái chùa tổ đình của ta, chùa tổ đình ta vào thì cái quy chế nó khắc khe lắm, vào là phải đạo tràng giới thiệu tức là người đó đã kinh qua cái việc tu tập ở đạo tràng và chúng thanh niên rồi mới nhận vào chùa 
nhiều chùa công quả rất lâu thử thách rồi mới có thể cho xuất gia mà đã xuất gia rồi là phải vĩnh viễn đời này và những đời sau xuất gia chứ không có cái chuyện quay lại không có chuyện xuất gia giao duyên một lần đi không bao giờ trở lại phải là như vậy à, đó là nơi tu tập nồng cốt nhưng mà cái thiền viện quốc tế thì nó lại khác hẳn nó dễ dễ là không có đòi hỏi nhiều điều kiện mà chỉ cần người có thích tu thiền thì đến đó được đón tiếp được hướng dẫn được ở lại đãi ăn đãi uống và thực hành sẽ có quý thầy quý cô hướng dẫn để thực hành và có khi chỉ ở làng buổi cũng được ở một ngày cũng được ở một tuần ở một tháng ở một hai năm cũng được nhưng mà ở lâu quá thì phải vô tổ đình xuất gia chứ không ở rề rề ăn cơm hoài không được ạ à. nó lâu thì phải vô tổ đình xuất gia thì cái, cái thiền viện mở khánh hòa thì ta sẽ làm theo một cái hình thức khác hẳn mở rộng ra ai cũng có thể đến tu được à, um, cái quá trình đó thì phải nói là cũng hết sức là cảm ơn nhà nước cảm ơn giáo hội để tạo điều kiện từ một cái khu đất khỉ ho cò gáy khỉ mình biết ho đó cò mình biết gáy luôn á dễ sợ đó, vắng vẻ không ai đặt chân tới vô đó mình à, mua đất mua đất trồng rừng thôi rồi cái ông à, trưởng ban tôn giáo ông nói chỗ này chưa có chùa thôi thầy xin phép làm chùa quá trình xin từ một nơi không có chùa thành một nơi có giấy phép thủ tục cực kỳ phức tạp trong hơn hai năm rồi ta vượt qua và cuối tháng vừa rồi vậy chính ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa ký ra quyết định thành lập thiền viện long quan người đại diện chính là thượng tọa thích chân quan về chưa <cười> Thế nên là năm nay ta giảm cái hoạt động từ thiện là vậy Để thôi, để dành tiền cho sư phụ sinh nha Để xin lắm Hay là Khải Phương Nhất Là tổng thư ký của đầu tổng đạo tràng ta Cũng là chúng trưởng đạo tràng Phật Phúc ở Bình Phước Rồi Trí Quán Nguyện Là người cạnh tranh hội Thôi thôi không giới thiệu cái đó Cũng là chúng trưởng đạo tràng Bình Dương Anh Dung Pháp danh là chúng phó đạo tràng ở Trong hệ thống tổng đạo tràng của miền Bắc á À, anh Nhật Huệ Liêm là chúng trưởng đạo tràng Phật tỉnh mà là chúng phó đạo tràng Phật An ta nha vậy Cương cái Lê Lê Hoàng Cương ở đây là chúng trưởng đạo tràng Thái Bình ha còn à, Thiện Huy Minh là chúng trưởng đạo tràng ở Bình Dương nữa nè à, sao? còn Trí Thuận là Dũng chúng trưởng đạo tràng Thanh Hóa à, còn à, nghiêm nghiêm gì nghiêm giác là đã từng vào chùa xin xuất gia rồi không biết sao về ở đây thì cũng không hiểu luôn <cười> rồi bác bác gì nè à bác đóng bác đóng bác đóng à, rồi. rồi có ai cảm thấy mình quan trọng cần giới thiệu không nhớ tới đây xin giới thiệu luôn <cười> à, thật ra thì khi giới thiệu thì sư giới thiệu tiêu biểu một số thôi chứ còn mọi người ngồi đây Ai cũng đều đáng yêu, đáng quý, đáng để sư phụ giới thiệu và tìm hiểu Nhưng mà nói hết ba hết thời gian sư phụ giảng Cho nên I am sorry, thông cảm nha Bây giờ trở lại vấn đề vậy đó, Phần MC bị lỡ cỡ đó Tới bây giờ mới giới thiệu thành phần tham dự Bây giờ quay trở lại bài giảng Cái này, cái này làm anh Vinh anh buồn lòng quá đi Anh Vinh Ôi nãy ta nói vậy nó nói về một cái việc thay đổi lý tưởng cái cách sống khuynh hướng sống từ vị kỷ sang vị tha 
rất là khó khăn Ta đập vỡ tâm hồn mình ra Ta cày xới tâm hồn mình lên Để dọn dẹp cái vị kỷ Rồi ươm lại cái mầm vị tha Cho nó lớn dậy Là điều không hề dễ dàng Không hề dễ dàng Đòi hỏi nhiều thời gian Nhiều công sức Và như vậy có nghĩa là Ta phải cố gắng đi chùa thật là Nhiều thật là đều Đừng có bữa có bữa bữa không Nhất là những khi có khóa thiền Vậy cố gắng Dù là biết rằng ngồi thiền Ban đầu hơi vất vả Nhưng không nản chí Vì đến một ngày nào đó Khi mà công phu thiền định của ta có kết quả Thì mỗi giờ ngồi thiền là mỗi giờ hạnh phúc Đến khi tới giờ ngồi thiền rồi Thật sự ta không muốn làm gì nữa Chỉ muốn vào ngồi thiền thôi Vì đó là những giây phút hạnh phúc Lúc đó rồi ta mới thấy nó là như vậy Mà khi ngồi thiền Nghe cái tiếng chuông xả thiền Ta sẽ rất là giận Giận là tại sao gõ chuông xả thiền chi Để ta ngồi tiếp Sẽ tới cái ngày đó Ngày đó sẽ tới đó Sư phụ không nói đùa đâu Nha Và ta khi ta chịu khó đến chùa nhiều Ta lễ Phật Ta lạy Phật Ta tôn kính Phật Chuyện gì xảy ra Không thấy gì hết Khi ta lạy Phật Với lòng tôn kính Không thấy gì Nhưng có một cái Mà ta không ngờ Là bỗng nhiên ta Bớt phạm lỗi lầm Trước những điều xấu Và điều tốt Lẽ ra ta vướng tay vào điều xấu Tự nhiên ta rụt tay lại Tự nhiên ta rụt tay lại Cái đó là nhờ công đức tôn kính các bậc thánh Ta chưa diệt được hết điều xấu trong tâm mình Nhưng ta không phạm điều xấu Ta không phạm điều sai Và không vi phạm pháp luật nữa Chính là nhờ công đức lễ kính các bậc thánh Cuộc đời mình bình yên hơn Đó là bước đầu Rồi khi mà công đức lễ kính Phật càng lúc càng nhiều Thì tự nhiên ta cứ bị thôi thúc Làm những điều thiện lành trong cuộc sống này Ta thích làm điều thiện, ta thích giúp người Ta thích khuyên người Ta thích hy sinh Ta thích chấp nhận thiệt thòi về mình Ta thích chia sẻ Tự nhiên những khuynh hướng đó Những khuynh hướng của đạo đức thiện lành Nó cứ bị thôi thúc, thôi thúc trong tâm ta Mà ta không hiểu tại sao Không ai biết rằng chính là nhờ những lúc mà ta quỳ xuống lạy Phật Với lòng thiết tha tôn kính Điều trở thành nên đạo đức Trở thành điều tự nhiên trong lòng ta Tự nhiên Còn bây giờ ví dụ như ta chưa có công đức lễ Phật <cười> Giờ có ai lại à, Nè nè Ở đằng kia có bà là bà thấy bán kèo quá Anh có 200 ngàn không Anh cho bà đi Bà mua gạo chiều nay Thì mình cũng có 1 triệu đó Rồi Móc ra 200 thì cũng dễ Nhưng tự nhiên mình khừng khừng không thích Tự nhiên không thích Thì có người rủ làm điều thiện Nhưng mà tâm cứ khừng khừng không thích đó. Nhưng mà khi ta lạy Phật nhiều Thì cũng đúng cái trường hợp đó Có người nói cầu có bà kia bác khổ Anh có tiệm cho 200 ngàn cho bà Bỗng nhiên ta phấn khởi lên liền À có một cơ hội Để ta làm một điều thiện cho cuộc đời này Tự nhiên ta phấn khởi móc bắp Đây đây tôi có đây anh đưa đi Rất là dễ dàng, rất là tự nhiên Rất là vui vẻ Hai cái thái độ nó khác nhau Một người, nghĩa là một bên là khi ta rủ làm việc thiện Mình khừng khừng, không thích làm lắm gượng gượng Còn một bên ta rủ làm việc thiện Mình phấn khởi mình làm Chỉ bởi vì có lạy Phật hay không lạy Phật Khác nhau điều đó 
Điều vô hình, mơ hồ, trừu tượng Tưởng như không có gì Nhưng không ngờ Ta từng nghĩ lại, ta cúi xuống Ta lạy Phật với lòng thành kính Tâm hồn ta thay dần, đổi dần, đổi dần Ta không hay Từ cái tâm xấu, ta chuyển từ 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 từ, từng chút một Chút một dần dần, dần dần Thành cái tâm của sự cao thượng Mà chính ta cũng bất ngờ Người ta cũng lạy hoài, cũng chả thấy gì Thì cũng phải đi làm, mới có ăn, mới có lãnh lương Cũng phải vô bếp nấu cơm thì Mới có cơm mà ăn à, Cũng phải sách nước rồi mới có nước mà uống Thì mọi việc cũng rất là bình thường Nhưng một người bạn gặp ta lại sau 10 năm Nhìn ta khác khác biệt liền Nhìn ta ngỡ ngàng Nói ta tự nhiên ta độ lượng hư hơn Mỗi một lời nói đều có cái tình cảm Có sự tử tế ẩn chứa trong từng lời nói Trước 10 năm đây mày cà chớn lắm <cười> Mày ích kỷ nói mày đốt tới đốt lui Thì tao cũng phát ghét mày Bữa nay vô tình gặp lại sao Từng cái ánh mắt mày, từng cái nụ cười của mày Từng mỗi một lời nói của mày Làm lòng tao xúc động Một cái sự tử tế thầm kín nào Tao không biết được Mình cũng không biết, chính mình không biết Mình thay đổi mình cũng không hay Mình tốt lên từng ngày, mình không ngờ Chỉ bởi vì mỗi ngày mình đều thành kính lạy Phật Như vậy à. Bây giờ ta trở lại nói điều này là quê hương này đất nước này có giàu đẹp hay không là do cái gì do trẻ em có học hành hay không hay là do từng công dân có biết đóng góp dựng xây hay hay không còn nếu mỗi một người công dân là mỗi một đứa ăn hại chỉ có phá hoại thôi Chỉ có giành giật cái cướp bóc hưởng thụ ăn chơi thôi Thì cái đất nước này có giàu cỡ nào Cũng đến một ngày tan vỡ Nhưng khi mà ta nghe một đất nước Dân nó giàu lắm Họ sung sung sướng lắm Họ đi chơi trên các du thuyền sang trọng lắm Họ này kia nọ Thì ta cứ yên chí đi Một ngày nào đó đất nước nó sẽ tan vỡ Tại vì cái công dân kiểu đó Kiểu thích ăn chơi hưởng thụ Còn nếu ta nghe một đất nước Không phải giàu nhưng mỗi một người công dân là một người yêu nước, yêu thế giới Lúc nào cũng mong muốn cống hiến, đóng góp, dựng xây Thì ta cứ yên tâm một điều Đất nước đó thế nào cũng trở nên hùng mạnh Nhưng hùng mạnh rồi thì làm gì? Đó là một cái hậu quả lớn Có những nước hùng mạnh rồi trở thành đế quốc, đi xâm chiếm Nhưng có những quốc gia, ví dụ như Việt Nam ta vậy Ta cầu cho mình trở nên giàu mạnh để làm gì? Để ta đóng góp cho đạo đức Cho hòa bình, cho hạnh phúc của Của thế giới này Đó là ước mơ của Việt Nam ta Việt Nam ta Phải hung mạnh Đó là mệnh lệnh của trái tim Việt Nam ta phải hung mạnh Nhưng hung mạnh rồi Nhớ Mục tiêu của ta là đóng góp cho Đạo đức, cho hòa bình Cho hạnh phúc của thế giới này Mỗi người Việt Nam phải ghi khắc Cái lý tưởng này để sống, làm việc, cống hiến vậy. Và vì thế khi ta nói tới việc Từng người dân của ta Biết dựng xây, biết đóng góp Có nghĩa là Ta đóng góp Cống hiến nhiều hơn Thụ hưởng à, Trong đây không có sự sòng phẳng Không có sự sòng phẳng Ví dụ như vừa rồi Qua cái cơn dịch 
Có một số nhân viên y tế họ không chịu nổi đời sống của họ xin nghỉ Hỏi sao nghỉ? Nói đây tôi làm 10 năm mà lương tôi 8 triệu hay 12 triệu Cái bệnh viện tư kia trả tôi 36 triệu Thì tôi không còn chọn lựa nào khác Tôi còn một gia đình phải nuôi Nên thông cảm tôi phải nghỉ việc ở bệnh viện công mà qua bệnh viện tư Đúng không ạ? À? Thì khi họ nói như vậy mình có cãi được không? Quyền lợi của họ mà, cuộc sống của gia đình họ mà Thì con người ta cống hiến một thời gian rồi thôi cũng đuối Và đến lúc người ta cần phải có một cái sự đãi ngộ Và cái bệnh viện tư kia cho người ta một sự đãi ngộ đó, Người ta hài lòng hơn Và người ta phải rời bỏ công việc đi Thì mình để ý điều này Tại sao cái bệnh viện tư họ trả lương cao cho cái người bác sĩ Tại sao? Ai dành nói với tôi vậy? <cười> Tại sao bệnh viện tư họ trả tiền lương cho bác sĩ cao hơn? Bởi vì họ lấy viện phí mắc hơn, đúng không ạ? Bệnh nhân vô trong bệnh viện tư phải trả tiền gấp 3, gấp 4, thậm chí gấp 10 lần so với bệnh viện không thì bệnh viện nó mới có tiền trả lương rất cao cho bác sĩ Thì cũng tiền đầu này chạy qua đầu kia mà thôi Chỉ vậy thôi Nên khi ta mơ ước có một đồng lương cao Thì ta phải hiểu có một nơi nào nó bị lấy đi Bớt rất nhiều, rất nhiều tiền Thì mới biến thành cái lương cao của ta chứ Chứ tiền lương đấu trên trời rớt xuống Cũng từ trong túi của người dân, người bệnh mà mà ra nhưng khi ta cần một sự đãi ngộ cao Thì có một nơi nào đó Cũng phải chịu bớt đi Cái nguồn lợi của họ Cuộc đời này là như vậy Và nếu Ta chấp nhận Một sự đãi ngộ thấp Thì Có một nơi nào đó Họ bớt bị thiệt Tổn hại bớt nơi Cái nguồn lợi của họ Cuộc đời là vậy thôi Nếu ta chỉ dừng lại ở quyền lợi của chính mình không có suy nghĩ rộng hơn Thì thôi nơi nào lương cao Thì ta làm Nơi nào lương thấp thì ta rời đi Nếu ta chỉ nghĩ cho mình Nhưng nếu ta nghĩ rộng hơn trên bệnh viện xã hội Thì ta nghĩ ngay là Cái đồng lương cao nó đâu ra Trong túi người bệnh chứ đâu Và làm cho ta Xe lòng Ta xe lòng Ta nghĩ lại think again, Nghĩ lại một lần nữa Và ở đây đây mới là sự thử thách rất là lớn Đối với lý tưởng sống của ta Nói tôi cũng muốn cống hiến Nhưng mà nghèo quá Cống hiến không nổi Thì thôi ta cũng không trách Vì đó là suy nghĩ mỗi người Nhưng riêng những người đệ tử Phật của ta Thì phải tâm nguyện Cái sự cống hiến của ta là Vô tận Không cần, không đòi Bất cứ điều kiện gì Nha cái quyền lợi của ta để cho trời đất tính dám như vậy không? Ai dám liều suy nghĩ rằng mình chỉ sống cống hiến phụng sự đem những điều tốt đẹp cho cuộc đời Còn cái quyền lợi của mình, cái sự đại ngộ quay lại với mình để cho trời đất tính dám không?
có một lần bị sư phụ nói chuyện với một người nước ngoài sư phụ có cái tâm sự sư phụ nói sư phụ ước ao sư phụ giàu thiệt là giàu sư phụ mở một nhà hàng chay miễn phí ai vô ăn không lấy tiền à. nhưng mà mình không bao giờ giàu giàu mặt là biết nghèo mặt này là mặt nghèo không bao giờ giàu để có thể mở được một nhà hàng chay miễn phí nên cứ buồn 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 vậy thôi cho đến một hôm ngồi trước sân chùa sư nhìn ra cái sân chùa mới phát hiện ủa mình có cái nhà hàng chay miễn phí lâu rồi bất cứ phật tử nào ghé chùa phật quan đều đều ăn miễn phí mà ăn ngon được phục vụ có tử tế ân cần ủa nhà hàng này mình có lâu rồi mà à có lâu rồi mừng quá thì ta ước mơ ta đã thành sự thật hồi nào mà mình không hay rồi hỏi ủa nếu như vậy là cơm ở đâu tiền ở đâu mà ông đãi người ta hết năm này qua năm kia cái giật mình nhìn lại không biết thật sự là không biết câu trả lời thật sự là không biết cứ lúc nào ai đến đoàn nào đến cũng có cơm đãi và cũng không cần biết gạo cơm đâu ra rồi tự nhiên trên trời đất sắp xếp có người cho miếng gạo người cho miếng thức ăn rồi xào qua nấu lại cuối cùng mình chỉ có cái gì mình chỉ có cái tấm lòng mình chỉ có cái tấm lòng rồi trời đất sắp xếp hết mọi thứ à nên ai dám gan dạ nguyện lòng sống một đời cống hiến hy sinh phụng sự còn quyền lợi của mình để cho trời đất tính ta liều thử một lần trong cuộc đời đi rồi sẽ thấy điều mầu nhiệm hiện ra cũng giống như vậy thật ra chùa của ta là sống theo cái kiểu liều mạng đó <cười> chùa mình là sống theo kiểu liều mạng cho đi mà không biết điều gì sẽ trở lại ví dụ như cái khóa thiền vậy thì mọi người cứ đến càng đông càng tốt và quý thầy phải có bổn phận phải đãi ăn chu đáo không sót một người nào chỉ có cái chỗ ở ngủ ban đêm ta chưa lo nổi tại vì còn nghèo quá chứ đáng lẽ ta phải xây những cái nhà ở mọi người đến dự khóa thiền ở lại ban đêm thoải mái nhưng chưa đủ sức thôi nhưng ăn phải lo cho đàng hoàng rồi tiền ở đâu cơm ở đâu gạo ở đâu ngộ cái đâu cũng ra đó ta cũng không hiểu tại sao hiểu tại sao nên rồi cuối cùng ta phải tin một điều ta tin một điều có cái gì đó rất là mầu nhiệm ở trên cao các vị theo dõi mọi thứ trên cuộc đời này và các vị không bao giờ bỏ sót một trái tim cao thượng nào cả chỉ cần ta có trái tim rồi các ngài theo ta liền như vậy chỉ cần ta có trái tim nên vì vậy khi ta nói rằng thế giới này đất nước này cộng đồng này cần nhiều người hy sinh phụng sự cống hiến ta không nói cần nhiều người hưởng thụ quyền lợi nha cần người hy sinh phụng sự cống hiến thì ta đặt viên quyền ta đặt điều kiện lại liền ủa nãy giờ nghe nói toàn hy sinh phụng sự cống hiến xây dựng thế còn nguồn lợi quyền lợi đâu để mà tôi sống tôi ăn mà mà tôi phụng sự xây dựng chứ ta không nói câu đó tại vì sao tại việc đó ai lo à, trời đất lo trời đất lo cứ liều đi rồi ta sẽ thấy điều mầu nhiệm xuất hiện lạ như vậy ha nghe nói rồi cái mai bắt đầu là bỏ đi làm đi quốc đất để làm đường không hối thế giới này đất nước này cần những con người liều mạng như vậy 
Đôi khi không thấy quyền lợi Không thấy quyền lợi Nhưng cứ cống hiến, cứ phụng sự cái Tới ngày lễ thành đạo Sư phụ sẽ nói về cái ý nghĩa này một lần nữa Vào đêm 13 Về ý nghĩa này à, Thế cái gì là cái bù lại cho ta Khi, Dù ta không cần Nhưng nó phải có cái gì để lại Thì điều bí mật này Đêm mùng 6 ha, Tháng 12 Nếu ai là thanh niên Thì sẽ được nghe Còn ai không phải thanh niên Thì có thể nghe ké Thì thôi Xây dựng quê hương, xây dựng cộng đồng là làm những điều gì? Thì ta có nhiều điều để làm tùy theo khả năng của mình. À, hay một người dạy giỏi thì cố gắng dạy cho cho hiệu quả tạo thành những học sinh giỏi. Người sản xuất giỏi thì ráng mà sản xuất giỏi. Người quản lý giỏi thì ráng quản lý giỏi. À, tức là tùy theo năng lực của mình mà ta cống hiến, ta đóng góp cho cộng đồng. À, tùy Nhưng có một cái... Có một cái mà ai cũng phải có bổn phận Cống hiến, đóng góp xây dựng cho cộng đồng của mình Đó là đạo đức À, bởi vì đạo đức ai cũng cần Đạo đức cộng đồng nào cũng cần Đạo đức xã hội nào cũng cần Đạo đức quốc gia nào cũng cần Và đạo đức cả cái thế giới này cần Mà nói luôn nữa Đạo đức cả cái vũ trụ vô biên vô tận này cũng phải cần Nên trong rất nhiều điều để chúng ta cống hiến xây dựng cho cộng đồng, xã hội Thì bên cạnh cái khả năng của ta Ví dụ anh Nguyên, cái khả năng của anh là làm đường Thì anh cố gắng làm đường cho tốt, cho hiệu quả Đó là một cái, cái kỹ năng, nghề nghiệp chính của mình Nhưng bên cạnh đó không bao giờ được quên một cái trách nhiệm Bên cạnh là xây dựng đạo đức cho cộng đồng Nghĩa là chính mình tu dưỡng đạo đức Và những anh em, nhân viên, công nhân bên cạnh mình Ai cũng phải trở thành những người có đạo đức Anh Nguyên phải nhận trách nhiệm đó Hôm nay Sư Phụ nói điều này là Anh Nguyên Tại anh là giám đốc một công ty xây dựng cầu đường Nhiều năm hỗ trợ chùa ta nhiều thứ à, Mỗi khi Sư Phụ về đây Thì bận gì anh cũng đều cố gắng đến thăm Sư Phụ Cái tình rất là cảm động Và hôm nay vậy Nhân cái bài này sư phụ nói với anh Cũng nghĩa là nói với mọi người Bên cạnh cái kỹ năng Cái nghề nghiệp của ta Ta cố gắng Thực hành cho tốt Để đóng góp cho cộng đồng Nhưng còn một cái kỹ năng Một yếu tố, điều kiện hết sức quan trọng Mà ai cũng phải đóng góp Đó là xây dựng đạo đức cho Cộng đồng của mình Nhiệm vụ này quan trọng vô cùng Nha Phải mọi người phải nhận lấy cái cái trách nhiệm mình Đừng bổ tay nữa Còn Một cái nhiệm vụ quan trọng là Đừng bổ tay nữa Khi mà có đạo đức Bỗng nhiên Có những điều kỳ lạ xuất hiện Có những điều ta không giải thích được Ví dụ như cái hôm đó trời đáng lẽ mưa Mà mưa thì ta lỡ việc Thì trời sẽ ngưng mưa cho ta làm việc cho xong Rồi mới mưa xong Đáng lẽ hôm đó là Có một cái sự kiện ồn não ảnh hưởng đến ta 
làm cho ta lỡ việc nhưng khiến cái điều gì đó cái sự kiện nó bị dẹp qua để cho ta xong việc rồi sự kiện nó mới xuất hiện sau là có những điều thật sự không giải thích được những điều mầu nhiệm không giải thích trong cuộc đời này à. mà chỉ những người nào sống một đời hy sinh vị tha bỗng nhiên cảm nhận của cái này lạ nhá cứ ngẫu nhiên hên quá nhỉ không có hên đâu toàn là ở trên sắp xếp cả vì các vị cảm động bởi cái tấm lòng của ta nên vì vậy ta phải nguyện với đất trời nguyện với tổ tiên nguyện với thần thánh là sẽ sống một đời đạo đức và đem cái kinh nghiệm đạo đức đó xây dựng cho cộng đồng của mình ai cũng phải nguyện điều này một lát nữa nha quỳ xuống trước phật mà lạy xin điều này con nguyện sống một đời đạo đức và đem cái kinh nghiệm đạo đức này để xây dựng cho cộng đồng vì đây là trách nhiệm của tất cả mọi người mà nếu cứ nhiều người biết sống đạo đức biết sống vị tha biết sống có lý tưởng làm cho thế giới này trở nên xinh đẹp lạ lùng đó hãy tin vào vào điều đó rồi bây giờ nói ta đem đạo đức để xây dựng cho cộng đồng là làm cái gì làm những điều gì đạo đức là minh mông đạo đức là vô tận ta không đủ sức mà truyền dạy đạo đức cả một hệ thống mênh mông đó cho mọi người ta chỉ chọn một số điều cơ bản mà thôi còn bản thân mình học đạo đức càng nhiều càng tốt nhưng mà cái ý ta chia sẻ với cộng đồng này không phải là dạy hết đâu ta chỉ dạy một số điều cơ bản mà mà thôi đó. trước đó thì phải tự mình có cái trải nghiệm bây giờ ví dụ thế này một tiêu chuẩn quan trọng của đạo đức là gì cơ bản nhất ai biết căn bản nhất của đạo đức tin hiểu luật nhân quả đó là cánh cửa là chìa khóa để đi vào đạo đức và như vậy bổn phận đầu tiên của ta là phải học về nhân quả cho nhiều tự mình suy nghiệm về nhân quả cho nhiều để có hiểu dường như rất kỹ về nhân quả nhìn ở đâu cũng thấy luật nhân quả chi phối và có thể lý giải được hết mọi điều trong cuộc đời này Ví dụ thấy một em Phật tử mình có tâm đạo tốt bụng như vậy Nhưng tại sao có tật ở chân nó phải đi cài nhắc Thấy có đạo tâm rất là tốt Mọi thứ hiền lành thiện vô cùng Mà tại sao chân em đi cài nhắc Thì nó hai nghiệp Một là nghiệp tàn dư ở một kiếp xưa Lỡ mình bẻ chân nó thú nào đó Khi mình đi săn Mình sợ nó chạy Nó dữ quá đi Bẻ nó chân cho nó ngồi đó luôn một Lát mình quay lại mình lấy nó sau Đem nó về sau một cái nghiệp lỡ đó đâu kiếp nào Giờ mình đâu còn nhớ nữa Nhưng quả báo vẫn còn theo mình tới kiếp này Hoặc là một cái nghiệp Là khi ta Cái con đường công cộng đi Mình có là Mình thấy người ta mỗi lần đi ngang đó nó bị dằn Mình bỏ lơ, không chịu sang, không chịu lấp 
Thế sau này mình bị đi cứ bị gập gần Bởi vì mình thấy con đường bị gập gần Không sang bằng lại Như anh Nguyên là ngon lành Là chuyên làm đường Mà người nào mà thấy anh Nguyên Con đường anh Nguyên làm bỗng như có lỗ gà Mình lại lấp <cười> Tức là mình mình hớt cái phước ở phía sau Nó nhiều nguyên nhân Rồi ví dụ thấy hai người đó Họ yêu thương nhau mặn nồng Bỗng nhiên một ngày đẹp trời Mình nghe tin họ ly dị mất tiêu Tại sao vậy Nhân quả nào vậy Phải hiểu là vì yêu thương nhau là do Do duyên nợ Vì họ thương nhau quá họ cứ lo cho nhau Và họ trả nhau hết nợ Bắt đầu nhìn nhau thấy chán Họ cũng không biết tại sao Không biết tại sao Năm năm xưa nhìn nhau yêu nhau tha thiết Mà bây giờ nhìn nhau cũng con người đó Họ cũng cái tính tình đó Cũng dễ thương như vậy cũng nhan sắc như vậy Không gì thay đổi nhưng nhìn mặt phát chán Không lý giải nổi Và phát chán rồi không ở với nhau được Và cả hai thuận tình ly hôn Cũng không lý giải được luôn Nó nhìn vô đành nói Thôi tụi nó hết duyên Cái câu đó là câu rất là đúng đó. Thôi tụi nó hết duyên Tại sao hết duyên chứ Nhân quả nằm chi phối trong đó cả Mọi thứ mọi thứ như vậy ờ, Tại sao bé này học giỏi Đứa kia cố gắng mà nó vẫn không học giỏi Tại sao ở trong trường học rất giỏi Đi ra ngoài đi làm thất bại Còn cái thằng đó, thằng bạn đó học lớp nó toàn quay cóp bài nữa lên lớp Bữa nay nó rất giàu Rất nhiều điều khó lý giải trong cuộc sống Nhưng khi ta hiểu nhân quả Ta lý giải ra hết Vì sao, vì sao hết Vì sao học dở mà giàu, sao học giỏi mà nghèo Tất cả đều có lý do hết Và cái, cái chìa khóa đầu tiên, cái cánh cửa đầu tiên, bậc thềm đầu tiên Để đi vào đạo đức là hiểu về luật nhân quả Khi ta hiểu rồi ta có thể kể chuyện về nhân quả Lý giải về nhân quả Giải thích về nhân quả Kể vô số ví dụ về chuyện nhân quả trong cuộc đời này Một cách rất là sống động và hấp dẫn Ai nghe cũng rất là thích thú Đó là điều thành công đầu tiên của ta Có thể thuyết giảng về nhân quả Đó. Còn cái người mà nghe giảng mà cứ vỗ tay hoài Nhân quả sẽ ra sao Không biết rồi nha, không biết rồi nha. Nhưng mà nghe hát thì phải vỗ tay Mình nghe hát mà mình vỗ tay thì kiếp sau mình hát rất là hay à, Còn nghe giảng mà vỗ tay hoài thì không biết ạ Nên cái mà đầu tiên mà có thể kể về nhân quả một cách hấp dẫn Là ta có một sự đóng góp lớn cho đạo đức của cộng đồng cái đã Mà đây luật nhân quả rồi là nó có cái tính công bằng và tính hợp lý Nói không ai cãi được Bây giờ cái người đó họ không tin gì thần thánh hết trơn á Họ không tin gì tâm linh hết Nhưng mà nêu cái nhân quả hợp lý ra rồi Phải chấp nhận, không nói gì hết Nói tại sao mới là Hai, nói hai anh chị Cái con anh chị nó đẹp như vậy Mà tại sao tới giờ nó vẫn ế Anh có biết tại sao không Nó chọc ngay cái nỗi đau của họ Kiếm, đang kiếm một đứa cháu ngoại để bồng Kiếm không ra Chọc ngay nỗi đau liền Nói tại sao Tại anh chảnh quá chứ sao Tại ai anh cũng chê chứ sao Tại vì anh không yêu thương con người Anh không yêu thương trẻ Nên trẻ không đến nhà Nó yêu trẻ, trẻ đến nhà Kính già, già để tuổi cho Ông bà mình nói câu đó rõ ràng Ta gặp người già ta kính trọng Tự nhiên ta sống thọ Còn ta gặp trẻ, trẻ nào ta cũng thương Nhà tự nhiên đông đúc con cháu Đó là luật nhân quả Thấy mặt anh đâm đâm Mấy con đứa, mấy, nhà anh có cái cây mận, cây xoài Mấy đứa đi hoang qua lại Nó vừa nó tính hái, nó kiếm ăn cái là Anh cầm cây quên đuổi như đuổi tà 
thì không có ai đầu thai vào nhà anh không ai làm cháu anh nữa mà không ai làm cháu anh có nghĩa là con anh nó phải ế vậy thôi còn nếu anh thương yêu mấy con nít trong làng à, anh đến anh hỏi thăm từng nhà anh cho quà cho vỡ cho viết cho bánh cho sữa anh thương bao nhiêu đứa con nít trong làng mấy trẻ em trong làng như thương cháu anh thì tôi bảo đảm anh liền là sang năm sẽ có ba thằng nó tới nó xin cưới con gái anh à, rồi anh chọn một đứa rồi nó đẻ cho anh mười đứa cháu ngoại liền đừng có lo điều đó mọi nghĩa là mình nói điều này nó là nhân quả công bằng chứ nó không phải thuộc về sự can thiệp của thần thánh nghe thì cái ông cứng đầu nhất cũng bắt đầu mềm lòng tại đúng ngay cái lỗi của ông là không thương con nít không thương con nít mà thích cháu ngoại cháu nội điều này rất là vô lý cháu ngoại cháu nội nào thèm đầu thai của nhà mình đâu nên vì vậy cái chìa khóa đầu tiên mà ta vượt qua được là phải hiểu rất kỹ về nhân quả có thể kể chuyện nhân quả rất kỹ giải thích mọi điều mọi trường hợp nhân quả rất hấp dẫn làm cho mọi người thích thú lắng nghe và chấp nhận là đây là điều đóng góp lớn lao của ta đối với cộng đồng nên kể từ hôm nay vậy mọi người về bắt đầu đọc sách về nhân quả cho kỹ nha rồi sau đó ta sau khi đọc một tuần về nhân quả thì ta thử nghiệm kinh nghiệm ta qua nhà hàng xóm nói chuyện bắt đầu nói về nhân quả cho mọi người nghe nha rồi nghĩa là khi ta đến nhà ai ta nói chuyện thì ta nhờ con cháu trong nhà ta đểm chiếc xe máy trước cửa nổ máy sẵn nha để như vậy Tại vì, ừ. Tại vì nếu người ta cầm cây rượt thì mình chạy ra mình nhảy lên xe đi liền còn nếu mà không thì thành công coi như ta tốt nghiệp về thuyết phục về mọi người tin nhân nhân quả đó là ta đã thành công đó, nghĩa là còn mà nếu mà phải chạy ra cho nhanh mà nhảy lên xe mà chạy thì coi như thất bại về tập lại về bắt đầu đọc sách nghiên cứu về luật nhân quả lại thật kỹ rồi trở lại gặp lại nói chuyện nữa cũng vậy cũng để một chiếc xe máy nổ sẵn trước cửa như vậy khi mình nói chuyện về đạo đức với ai nhớ như vậy chịu không chịu nha rồi đó là nhân quả rồi cái điều thứ hai nữa cơ bản nữa là gì của đạo đức là gì đạo đức mà cộng đồng cần có lắm là điều gì giúp đỡ lẫn nhau à không phải là người nghèo mới cần giúp đâu nhiều chuyện để cần giúp người giàu nhiều khi cũng cần sự giúp đỡ người ốm đau cần sự giúp đỡ người cô độc cần sự giúp đỡ người già neo đơn cần sự giúp đỡ và đặc biệt người nghèo khổ rất cần sự giúp đỡ và vì thế sự giúp đỡ là một điều luôn luôn cần giữa cuộc đời tạm bỡ đau khổ này và như vậy ở đâu ra cái sự giúp đỡ ở đâu xuất hiện cái sự giúp đỡ sư phụ giảng bao lâu rồi con hả mới một tiếng hả sư nhớ lâu rồi mà nó có tiếng con gian không vậy hả năm phút có nói sao à giới thiệu trừ ra ra chứ trừ trừ ra chỉ có chơi trừ ra chứ trừ à à à à à được à xã hội này cần sự giúp đỡ ha cộng đồng này cần sự giúp đỡ và ai cũng cần sự giúp đỡ về sự sự giúp đỡ lấy đâu ra Sự giúp đỡ lấy đâu ra Có người bệnh bất ngờ bên nhà 
Hôm đó nhà mọi người đi vắng Cần một người giúp đưa tới bệnh viện à, Có một bà mà trở bụng Xanh bất ngờ Ông chồng mắc đi làm việc hôm đó không về kịp Bà cần một người giúp đỡ Đưa đi nhà hộ sinh à, Bên kia có đứa bé Bỗng nhiên cha mẹ đi làm ngặt quá Không ai trong bỏ liều nó một mình ở trong nhà Rất cần cái người chăm Mà bố mẹ không biết nhờ ai Bỏ mặt nó khóa cửa luôn Lỡ mà nhà cháy là nó chắc chắn nó chết Hay là có ai cậy cửa vô bắt cóc nó là nó mất Rất cần người bảo vệ à, Nhìn trong Ta đang ngồi ăn cơm Trong một buổi tối thanh bình gia đình Nhìn ra ngoài sân Thấy một cô gái đi ngang Cô gái đi lát có chừng có gặp nạn gặp cướp Con gái mà đi trong đêm hôm Rất nguy hiểm Cần một người hộ tống Rồi một cụ già Chờ trong mãi không thấy con mình về thăm Không thấy gọi điện Buồn Rất cần một người đến để chia sẻ hỏi han Chăm sóc Rồi một người sao Cái vườn tới lúc phải tưới Mà hôm đó Không tưới kịp Mà nếu không tưới bữa nay được Nó chết hết cả vườn Thì cả công lao trồng cái cây đó Ba bốn tháng nay bỏ đi luôn Cần ai giúp tưới dùm Trong lúc mình đang phải chăm con bị bệnh ở bệnh viện Không về được Cuộc đời này là như vậy Lúc nào cũng có ai đó cần một sự giúp đỡ Vậy cái sự giúp đỡ lấy ở đâu ra? Lấy ở đâu ra? Lấy trong trái tim của ta ra Lấy trong trái tim của ta ra Trái tim của mỗi người chúng ta Phải đầy ấp cái tình yêu thương Và sự tử tế Thì từ cái sự tử tế yêu thương trong trái tim Nó mới cung cấp ra ngoài Là những hành động giúp đỡ cuộc đời Giúp đỡ cộng đồng, giúp đỡ mọi người Ta cần trái tim tử tế Và chính cái nguồn để giúp đỡ xã hội Từ trong trái tim đó Mà trái tim đó phải nơi tất cả mọi người Ở trong cái cộng đồng, trong làng, trong xóm Trong xã hội này Ai cũng phải thắp lên cho mình Một ngọn lửa của sự tử tế ở trong tim Ai cũng phải vung đắp cho mình Một sự tử tế trong trong trái tim Vì sao? Vì từ sự tử tế này Ta nói biến thành cái hành vi Giúp đỡ mọi người trong cuộc đời này Và nhờ như vậy Nhờ ai cũng tử tế Ai cũng tử tế Ai cũng yêu thương Ai cũng sẵn lòng Thì xã hội có một cái nguồn rất lớn Của sự giúp đỡ Thì lúc đó Lỡ có một việc gì đó Lỡ có ai cần một điều gì đó Thì ta có cái nguồn lực để lấy ra liền Luôn luôn Có một người nào để sẵn lòng giúp đỡ một người khác Nhờ như vậy Mà muốn thắp lên cái sự tử tế trong trái tim của người khác Thì ta phải làm gì? Phải đốt, phải không nào? Giống như một ngọn lửa vậy Nó phải đốt từ cái ngọn đuốc này sang ngọn đuốc kia Từ ngọn nến này sang ngọn nến kia Nếu không có ngọn lửa ban đầu Thì ta không mồi ngọn lửa đó tiếp sang Cái ngọn nến khác Nếu trong trái tim ta không có sự tử tế Thì làm sao ta truyền cái sự tử tế Ta truyền cái cảm xúc của sự tử tế đó Cho cộng đồng ta được Cho người khác được Cho bạn bè, cho người thân, cho gia đình ta được Để biến tất cả mọi người xung quanh ta Ai cũng phải là một người tử tế Và ai cũng là người tử tế hết Thì cộng đồng ta có một nguồn lực về sự giúp đỡ 
Ai cũng sẵn lòng giúp đỡ ai Khi cần Cái cộng đồng đó đáng sống không? Cộng đồng đó đáng sống Cái cộng đồng đáng sống không phải là một nơi resort sang trọng View nhìn ra biển Sau lưng có hồ tắm à, Các nhà đều là nhà cao cấp Luxury hạng sang năm sao Đường xe chạy tới nơi Cách trường học Đường phố cách chợ Hai km Là đó là nơi đáng sống không? Nơi đó không phải đáng sống Nơi đó là nơi tiêu tốn tiền Chả đáng sống gì cả Khi mà hàng xóm chả ai Biết mặt ai Những cái khu đó Bảo đảm là người hàng xóm sát vách Không biết mặt nhau Không biết tên nhau Đúng không ạ? À? Những khu càng sang trọng Người ta càng cách biệt với nhau Mà cái họ nói rằng đó là khu đáng sống Chả có đáng sống gì cả Đáng chết thì có <cười> Nơi đáng sống là nơi nào? Nơi có những trái tim tử tế và sẵn lòng giúp đỡ nhau Đó mới là nơi đáng để cho ta sống Rồi gì nữa Thứ nhất là ta truyền bá về luật nhân quả Thứ hai ta truyền cái tấm lòng tử tế của ta cho mọi người Của ta cho mọi người Thứ nhất là của ta nha Tức là ta phải tử tế Có kinh nghiệm Từng sẵn lòng giúp đỡ người khác Từng chịu cực, chịu tốn để giúp người khác Thì trong tâm ta Mới có ngọn lửa của sự tử tế Và ta mới đem mồi ngọn lửa đó Cho trái tim khác được Còn nếu ta chưa từng giúp ai Thì không bao giờ ta đủ sức Thuyết phục người khác Ví dụ ta bây giờ nói à Có ai nghèo đi bố thí đi nha nè Có ai khổ đi giúp người ta mình nói với một giọng lạnh lẽo Người ta nghe rồi tay này người ta lọt qua tay kia Không dính gì, không động lại trong lòng người ta Chỉ vì sao? Chỉ vì mình chưa bao giờ thực sự tử tế Chỉ vì mình sao? Chưa bao giờ mình thực hành Chưa bao giờ mình làm một điều tử tế cho con người Mình chỉ nghe rồi nói lại Thì mình nói với người ta Nó bay liền khỏi cái, cái tay người ta liền Không dính vào tim người ta Nhưng nếu mình có thực hành mình đã từng chắc mót một vài đồng còn sót lại Tặng một người nghèo khổ bên đường Vét một ít lon gạo còn lại trong thùng Cho một người nghèo khổ ngoài đường kia Gom hết mấy cái vỡ lại Chia cho mấy cái em học sinh Nghèo trong xóm Và lay lay cái người đang nghe Pháp Đang ngủ gục bên kia vậy để cho họ Tỉnh vậy để mà họ nghe Ví dụ vậy Thì đó ta đã từng làm những điều như thế Giờ cũng chưa tỉnh thì không nói được cũng chưa tỉnh, Còn mơ mơ màng màng kìa <cười> Thấy sư nói hay chưa? Đó. Sư đi thuyết pháp gần 30 năm Và trình độ thuyết pháp của sư đã đạt một trình độ rất cao Nghĩa là sao? Là trước đây đó, sư phụ nói thuyết pháp là người ta ngủ Một lần đó sư thuyết qua từ tân Đang thuyết ngon lạnh thấy mấy người chạy 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 vô Bê một cái bà đã chạy ra Lát mới giảng xong mới ra hỏi Ủa sao sư phụ đang thuyết pháp mà làm gì bê qua Và bà xỉu Tức là từ sư phụ thuyết pháp người ta ngủ Cho đến khi thuyết pháp 30 năm người ta nghe xỉu luôn Trình độ đã tới mức độ đó như vậy đó Thì bà chưa tỉnh rồi bà đang ngơ ngơ không biết nói gì cả Chưa tỉnh và vì vậy vậy rồi 
cái điều gì rồi cái cái điều gì nữa là một ta nghĩ là một yếu tố quan trọng trong đạo đức mà ta cần phải xây đắp cho cộng đồng chia sẻ cho cộng đồng điều gì nữa điều thứ nhất là hiểu về nhân quả nè điều thứ hai là tử tế sẵn lòng giúp đỡ điều thứ ba là gì cầm micro cho sư phụ cái này bắt đầu rắc rối rồi ai giơ tay trả lời điều thứ ba là nên là điều gì ai giơ tay có ý kiến trả lời giơ tay lên long chạy vô con đấy 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 chạy vô nhanh thế con con bạch sư phụ con thưa quý thầy trên để cần cái, cái điều thứ ba là cần có hai điều này thì muốn có hai điều này thì chúng ta phải dẫn được nhiều người về chùa để hiểu biết về Phật pháp thì đạo đức sẽ nở sáng học Phật pháp phải không? Dạ. Để biết nhân quả về dạ. để có được sự tử tế phải không? Vâng. Ý anh nói điều thứ ba nó dạ. tạo lên hai điều trước. Dạ. Nhờ đến chùa học Phật pháp mà ta biết nhân quả và ta có được sự tử tử tế nghe cũng khá có lý ha. Tôi cho tràng pháo tay. Dạ. <cười> Rồi ai có ý kiến gì nữa? Giơ tay lên. Ai có ý kiến gì nữa? Ai giơ tay không? Ai? Trời ơi! hay là ở dưới tầng dưới nha có khi tầng dưới lại có giơ tay nhiều mình không biết ạ à. có ai có ký gì không nghe anh long nói đi chùa phật pháp cái cái là thấy bí liền anh thấy là hớp hết có ai có ký cái mắt kiến kia có không nói gì không cái điều thứ ba này thú vị nó mở ra Hai điều đầu là đích thân sư phụ nói Vì nó định hướng Nhưng điều thứ ba này có thể mở ra được Ta có thể có ý kiến Nhiều ý kiến phong phú rất là thú vị Giơ tay đi nó chỉ... Ai giơ tay lên phát biểu Có mấy người có ý trong đầu mà không giơ tay hả Cái gì Thiền định À, thầy Khải Tạng thì nói cái điều thứ ba là thiền định à, Thiền định thì hơi cao siêu đó nha Nhưng thôi ta cũng ghi nhận là một yếu tố mà thầy cho rằng là quan trọng Để xây dựng đạo đức của cộng đồng Thì ngoài cái hiểu nhân quả, đời sống tử tế Ta phải biết tu thiền để thanh tịnh tâm hồn Ý kiến cũng hay, rồi vỗ tay Rồi ai có ý kiến gì nữa? Con, chạy micro Đứng thẳng lên con, đứng lên liền, giơ tay, đứng lên, giơ tay lên để cái người cầm micro chạy tới mà đưa Con Bạch Sư Phú là Thế tổ thứ ba là Long biết ơn ạ Long biết ơn Hay, cái này hay Đó là, à, cũng hay Tức là khi nói về lòng biết ơn Ví dụ ta biết ơn những anh hùng liệt sĩ Biết ơn cha mẹ Biết ơn lãnh đạo vân vân Thì chính cái sự biết ơn này Nó, nó inspire ta Nó gợi dậy trong ta Một cái sự cống hiến lại cho cho người khác vì ta mang ơn 
mang ơn nhiều nên đâu dám làm người không biết thương yêu phải không rồi hay rồi ai có ý kiến gì nữa ý kiến muốn giơ tay thì giơ thẳng lên rồi đứng lên luôn vậy đó cho cái người cầm micro họ biết họ chạy tới nha muốn này đứng lên không đứng lên giơ tay thẳng lên ai nhanh lên còn không dưới lầu chạy lên đây nói hả rồi trí quán nguyện cầm micro Thưa sư phụ, à, có thể là mời à, nếu có người lớn tuổi thì tham gia tu tập đạo tràng, còn trẻ thì tham gia chúng thanh niên để mà mở rộng cái à, sự giúp tu đỡ. Tu tập đạo đó. tràng thì giống như anh Long nói rồi, nha, đi chùa, <cười> tu tập đạo tràng này là một ý. Thế thôi rồi, cảm ơn. Rồi, rồi, ai có ý nữa không? Rồi có ông cụ già già kia đầu hói hói kìa. Thế ta con xin phép bạch bạch là sư như là phụ cùng là tất cả mọi đi là người ở là trong hội là trường này thì theo vì của là con thì như cái một một là tình thương yêu nhau hai là vì đi là là tha nhận nài ôn hòa khi khi đi là tức đi là là dần và biết ơn những người đã giúp đỡ. Rồi làm biết ơn rồi. Dù nghe chữ nhẫn nại ôn hòa rồi được rồi không? Được. Cảm ơn cụ lấy cái ý đó thôi một yếu tố thôi nhẫn nại ôn hòa nhưng lại vỗ tay đi ý này. Để hiểu được cụ nói sư phụ phải tốt nghiệp tiến sĩ luật không biết cụ nói chờ biết nói nhỉ? nhưng mơ 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 không biết nói gì cụ nói tiếng gì nhỉ? Tiếng gì? Nghi Lộc hả? Ồ, Nghi Lộc Đó, Phải tiếng sĩ luật mới hiểu được tiếng Nghi Lộc hả chứ Chỉ nghe được chữ nhẫn này ôn hòa Không ý cụ hay đó chứ không phải đúng không? Thực sự ý đó rất là quan trọng Tại vì khi ở trong cộng đồng ta dễ bị xung đột Rất dễ xung đột hàng xóm gây lộn nhau hoài Tranh nhau miếng đất, tranh nhau miếng nước qua cái cánh đồng của mình Rồi nhiều khi cái tò mò hàng xóm cũng dễ gây lộn nữa À, họ ăn cái gì thấy ngon quá nha bữa nay sao khách khứa nhiều là liếc liếc nhau bọn hát karaoke là xong rồi đó hát karaoke là coi chừng có án mạng luôn nên thực sự là trong cộng đồng ta rất dễ xung đột mà để tránh sự xung đột ta cần cái sự nhẫn nại ôn hòa ông cụ nói rất đúng yếu tố đó chứ không phải không đâu và ta xây dựng mọi người cái tinh thần nhẫn nại ôn hòa chịu đựng có gì cố gắng bàn bạc trao đổi với nhau tới giờ phút cuối cùng chừng nào chịu không được nữa thì bắt đầu ta mới Mới xử nhau sao phải không cụ ạ? À? <cười> nhưng, nhưng đại khái là vậy đó Cái yếu tố mà ta nên chia sẻ với nhau Là sự nhẫn nại ôn hòa Yếu tố rất là hay chứ không phải không đâu Yếu tố rất quan trọng đó Yếu tố đó nằm trong giáo lý mà Hôm nay của bài giảng đấy Chứ không phải không Cụ nói đúng đó Rồi ai có ý kiến gì nữa Rồi anh Vinh Con chờ Con chờ anh Vinh nói xong tới con à, Con kính bạch sư phụ là theo con thì để có thứ nhất là nhân quả thứ hai là đạo đức và giúp đỡ lẫn nhau thì theo con ngoài ra con cần phải có trí tuệ học mở rộng để nâng cao kiến thức để từ đó là hiểu được nhân quả và hiểu được đạo đức sâu hơn để giúp đỡ cho mọi người <cười> trí tuệ nó là một khái niệm khác hẳn sư đang nói đến những thành tố của đạo đức 
Còn trí tuệ là nó là một thành tố ngang hàng với đạo đức Còn đây Sư đang nói tới những thành tố Được bao gồm bên trong đạo đức À, à nha. Thôi, Anh nói vấn đề lớn quá Cái trí tuệ nó ngang hàng với yếu tố đạo đức rồi Còn bé gì kia kìa Có bé nào giơ tay không Con chạy cầm chạy xuống nhanh Con xin trả lời câu hỏi đó là à, Theo con thì yếu tố thứ ba để à, xây dựng đạo đức cộng đồng đó là lòng à, kính trọng thầy cô giáo ạ à, Lòng kính trọng thầy cô giáo, rồi cảm ơn con, con. Khi mà nói tới lòng kính trọng thầy cô giáo Ta lại liên tưởng tới cái gì? Lòng hiếu kính bố mẹ Nó liên quan hai đó đi này Có bé này mới giơ tay nè con Bé này mới giơ tay À Dạ, ba sư phụ là sự khiêm hạ và hy sinh vì cộng đồng Con nổi chí rửa, tôi không nghe rồi, là, nói lại Là uh, là sự khiêm hạ và sự hy sinh vì cộng đồng À, khiêm hạ và hy sinh, hai cái nói cái thôi con Chỉ hai cái, khiêm hạ thôi nha Lấy cái khiêm hạ, yếu tố khiêm hạ rất là là quan trọng Đó là không chê người khác, không thấy mình hơn người Đôi khi mình có thành công hơn, đôi khi mình có giỏi hơn nhưng mình vẫn tôn trọng người khác Vẫn cố tìm nơi người khác một cái ưu điểm Để mình quý mến Chứ không bao giờ cứ nhìn vào cái hay của mình Mà để coi thường người khác Nên Mà khi mình sống có thể khiêm hạ được như vậy Thì cũng làm cho gì Cho cộng đồng mình hòa vui với nhau hơn Còn nếu mình sống cứ kiêu ngạo Thì cái cộng đồng dễ bị xung đột Xáo trộn để Ý con hay Rồi cho tràng phó tay Rồi ai Đây nữa phải không con đứng lên giơ tay chứ con cứ đưa tay lên là thục xuống không ai thấy à, đứng lên giơ tay hoài vậy đó ừ. dạ. À, dạ con kính bạch trên sư phụ điều thứ ba đó là chính của bản thân chúng ta phải có sự tu tập à, chúng ta phải có sự tu, tu tập tu để tu lòng tôn kính phật tu tâm từ bi và phật. tâm khiêm hạ khiêm hạ đúng à. để từ đó à. chúng ta mới có thể con người mang tâm mình con người vùng nào Dạ con bạch sư phụ con ở Thanh Hóa Thanh Hóa à, à nói tiếng nào rồi cảm ơn con dạ. Lòng tôn kính Phật Lòng tôn kính Phật là công đức mở ra mọi cái đầu mối khác Khi ta hiểu được luật nhân quả Thì ta phải khôn hồn mà tôn kính Phật Bởi vì tôn kính một bậc thánh cao tột như vậy Làm thay đổi mọi cái tâm thức của ta Khiến cho tâm thức của ta chuyển biến Trở nên tốt đẹp hơn dần dần Cho nên con cho rằng yếu tố thứ ba Nên là lòng tôn kính Phật cái kia bỏ nói một cái thôi à, Sư phụ gợi ý hai điều đầu tiên Là tin hiểu nhân quả và sự tử tế Làm nền tảng của đạo đức cho cộng đồng Mà ta phải có kinh nghiệm và chia sẻ Thì mỗi người đã nói việc À còn một người này nữa Con bạch sư, sư phụ là Theo cả nhân con nghĩ là Đó là sự giáo dục vào cộng đồng Vào các trường học vậy sự giáo dục đạo đức ấy. giáo dục giáo dục cái trí giáo dục đạo đức vào các trường học vào giáo dục các... vào trường học giáo dục cái gì giáo, giáo dục, dục cái gì với... yếu tố đạo đức nói một cái thành tố của đạo đức Và... giáo dục cái gì vào cộng đồng vào trường học nha phải nói với... là luật nhân quả tại vì trường học cũng là một cộng đồng như một làng xóm là một cộng đồng thì ta đang nói với vấn đề là xây dựng đạo đức cho cộng đồng thì cũng có nghĩa là ta đã hàm ý trường học trong đó rồi đó chứ không phải không đâu nhưng nói cái gì yếu tố thứ ba là cái tính chất đạo đức nào rồi nghiêm trí đức 
Rồi tới mình đạt xong Nhưng chứ rất dạ, Kính bạch sư phụ Theo con là cái ý thứ ba là Chúng ta phải xây dựng một cái đạo đức là Vô ngã vị tha à, Vô ngã vị tha Khủng khiếp này Rồi cảm ơn anh <cười> Nó bao hàm hết trơn luôn à, Anh Minh Lạc Minh Lạc đi Cầm 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 micro nói Ý con cái điều thứ ba đó là lòng từ bi ạ Lòng từ bi là yêu thương ha? Dạ. Rồi thôi cũng Nó cũng liên quan tới Cái sự tử tế thương người Thì cũng giống như vậy Rồi dạ. rồi thôi được thôi tạm đủ Con hãy muốn nói nữa Rồi rồi đây còn người cuối cùng Con đứng lên đi con Đứng lên Dạ con kính thưa sư phụ đó là Làm hướng ạ Và trở thành một người truyền cảm hứng ạ <cười> Con nói chậm chậm lại Dạ con kính thưa sư phụ đó là làm gương á Làm gương à, Và trở thành một người truyền cảm, truyền cảm hứng Cái đó thuộc về kỹ thuật rồi Sư phụ đang nói về những thành tố của đạo đức à, Ví dụ con nói cái trí tuệ cũng là ngang hàng à, Nói về truyền vào trong cộng đồng đó là phương pháp à, Còn cái làm gương là điều mà ta phải nói thôi Nhưng mà sau khi ta đã phân tích ra nhiều cái yếu tố của đạo đức Mà ta cần phải chia sẻ cho cộng đồng Ta cần phải thay đổi tâm hồn của mọi người Ví dụ người ta chưa hiểu nhân quả Mình làm cho người ta hiểu nhân quả Người ta chưa có cái tâm thương người tử tế Ta làm cho mọi người biết thương người biết tử tế Rồi có những người kia nói là Người ta chưa biết ơn Mình làm cho người ta biết ơn Người ta chưa biết nhẫn nại ôn hòa Làm cho người ta biết nhẫn nại ôn hòa Ta chưa biết tôn kính Phật Làm cho người ta biết tôn kính Phật Vân vân Đó là những yếu tố của đạo đức Mà ta đóng góp để xây dựng cho đạo đức của cộng đồng nhưng bây giờ trở lại vấn đề này Như nãy chúng ta nói vậy đó Để có thể truyền cảm hứng cho người khác Để có thể thuyết phục người khác tu dưỡng đạo đức Nâng dạy đạo đức của họ Thì chúng ta phải là có lửa Tức là có cái tấm gương tốt Những điều mà ta muốn cho người khác có Thì chúng ta phải có trước à, Ta muốn là muốn Ta muốn cho cái làng xóm này họ sống ôn hòa, nhẫn nại với nhau, không có xung đột. Thì ta phải luyện cái đó trước thôi, tu dưỡng cái đó trước. Mình là người không có đụng gây gỗ. Cứ lắng nghe, cứ mỉm cười. Nhiều khi ta nói điều cũng trái ý, kỳ kỳ, kệ, không có cãi. Người nghe em mình có hay cãi không cả? Cũng hay cãi. Ủa thế à? Có không? Có không? Có hả? Chà kẹt nhỉ? <cười> Cái nhiều khi hay cãi nó thành một cái bình của tâm lý Rồi nó biến thành cái văn hóa của đời sống Kẹt lắm là cái đó phải gỡ ra Không có vội cãi Nhiều khi nghe người ta nói một điều Chưa phải đúng bình tĩnh lại Tìm cách thay đổi suy nghĩ của người khác Mà không tạo nên một cuộc cãi vã Cái đó là nghệ thuật Mà đó cũng là đạo đức sống Mà muốn như vậy chính mình phải làm sao Không có sân si Không có, không có tạo nên Người ta đã khơi mào một cuộc cãi vã mình giữ bình tĩnh lui lại Để không có hợp sức Thành ra một cuộc cãi vã Đó là sự nhẫn nại ôn hòa Chính mình phải tập trước rồi mình mới nói điều đó Cho người khác nghe được Chính mình phải biết ơn Mình mới thuyết phục người khác lòng biết ơn Chính mình phải tôn kính Phật Mình mới thuyết phục người khác lòng tôn kính Phật Nên vì vậy Khi mà Sù nói yếu tố thứ ba là gì Mỗi người một ý Ý nào cũng đúng cả Ý nào cũng đúng cả Nên không phải là ba nữa Mà là ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười Đó là những yếu tố cơ bản Để xây dựng đạo đức cho cộng đồng Mà muốn 
tạo nên những điều đó cho cộng đồng thì chính ta phải gì phải tu dưỡng mà muốn tu dưỡng thì phải làm sao tới chùa viên quan khi ta xây dựng được cái đạo đức cộng đồng rồi nó sẽ tạo thành một cái ta gọi là văn hóa xã hội à ví dụ một cái người du khách ở từ tỉnh khác tới đây từ cái nước ngoài họ tới đây họ cảm nhận một lối sống khác biệt cảm nhận một cái văn hóa lối sống khác biệt à sao con người họ tử tế họ chia sẻ họ đùm bọc họ giúp đỡ họ nhẫn nại thì nó tạo thành một cái gọi là văn hóa xã hội liền chính cái đạo đức cộng đồng biến thành cái văn hóa xã hội mà đây mới là điểm mà thu hút du khách nhiều người không biết nói là để đây xây đi làm điểm du lịch nên xây các công trình xây các công trình hữu hình là căn nhà này hạng mục kia cho người ta tới người ta vui chơi cảnh đẹp ta chơi một lần thôi lần sau chán à nhưng có một cái người ta sẽ không bao giờ chán người ta sẽ tìm tới hoài đó là gì là đạo đức của cộng đồng cái nơi mà mọi người sống tử tế ôn hòa hiền lành giúp đỡ thành kính biết ơn đó là điều mà người ta học không bao giờ chán người ta thù hưởng không bao giờ quên và người ta cứ muốn tìm tới cộng đồng đó để sống hoài thậm chí tìm cách cưới vợ đó ở luôn nó luôn cho nó sướng nguy hiểm như vậy nguy hiểm như vậy nên khi mà ta đã tạo được một cái đạo đức cộng đồng rồi ta tạo ra một văn hóa xã hội mà chính cái văn hóa xã hội này mới là một điều đóng góp rất là lớn lao không ngờ nó đóng góp lại thành kinh tế luôn á nào giờ sư phụ có mơ ước như vậy mơ ước ta một làng làng Việt Nam trong đó sống đầy đủ tất cả những văn hóa lối sống đẹp của Việt Nam xây dựng trong cái làng đó và cho mọi người về đó học học sinh về đó học sinh viên về đó học các chuyên viên về đó học du khách đến đó chiêm ngưỡng và tận hưởng cảm thụ cái cuộc sống đó cái văn hóa đó nhưng mà điều này không dễ làm nhưng phải bắt đầu bằng từng mỗi người trong chúng ta vậy cố gắng mình tu dưỡng đạo đức và truyền cái đạo đức này truyền cảm hứng đạo đức này cho cho từng người một và cái tiêu chí của chúng ta là no one is left behind không một người nào bị bỏ lại phía sau không một người nào trong cộng đồng còn cái tánh xấu mà không được chuyển hóa là bất cứ người nào cũng phải có đạo đức trong cộng đồng cái người ví dụ người ta nói không một người nào bị bỏ lại phía sau thường ta hiểu đó là gì vấn đề kinh tế đời sống đừng để ai trong cộng đồng mình mà có người quá khổ đi khổ mà địa phương không biết chính quyền không biết làng xóm không biết đó là cái rất là tệ tới chừng hỏi qua nói nhà bố bị bệnh mẹ đi làm xa hay là mất rồi bây giờ người không ai mấy đứa nhỏ đói lên đói xuống địa phương không biết chính quyền không hay làng xóm không rõ là một cái lỗi rất nặng vì vậy nhà nước ta đưa ra một cái phương ngôn châm ngôn là gì không ai bị bỏ lại phía sau không được để một mảnh đời đau khổ nào tồn tại trong địa phương mà địa phương nó không biết phải nâng cuộc đời người ta lên hết không để cho ai rơi vào cảnh khốn cùng đó là cái phương châm rất là hay mà nhà nước vừa đề ra nhưng còn một cái nữa ta cũng vậy không ai bị bỏ lại phía sau về vấn đề lĩnh vực đạo đức không một người nào trong cộng đồng ta được quyền là người xấu ta phải quyết tâm như vậy và mỗi một người công dân từ nơi quê ta đi ra đi ra đi phải là một người công dân mẫu mực ở một nơi khác khi nào đi họ đi đến đâu đó không biết nhưng mà họ sống cách nào đó không biết mà người ở nơi đó yêu thương người đó và phải yêu thương về quê hương của ta luôn nói trời đó con người nghệ an 
tuyệt vời phải đến như vậy đó là mỗi công dân nào xuất phát từ quê hương ta mà đi đâu là đem theo cái văn hóa lối sống đạo đức của cộng đồng ta đi theo nơi đó về nơi đó thắp sáng lên nơi đó luôn mới được đó mới là mơ ước của của ta xây dựng đạo đức cộng đồng là phải như vậy không một ai bị bỏ lại phía sau và mỗi một người con ở đây con dân ở đây mà đi đâu đều trở thành những chuyên gia về về đạo đức những con người cực kỳ tốt đẹp tử tế yêu thương phải như vậy đồng ý không đồng ý vỗ tay ta nói ta xây dựng đạo đức cho cộng đồng nhưng ta cũng đề nghị đến cái hạt nhân của cộng đồng hạt nhân của đạo đức cho cộng đồng là gì cái gì sẽ là cái hạt nhân cho đạo đức của cộng đồng có hai nơi sẽ là hạt nhân cho đạo đức của cộng đồng một là một là chùa tại vì chùa là tâm linh văn hóa còn cái đền chứ không có tu sĩ đền lâu lâu mình cúng mình mở cửa ra mình cúng ăn nhưng mà chùa thì có tu sĩ à. chùa có người tu cho nên chùa là một cái hạt nhân của của đạo đức cộng đồng khi mọi người tới lui với chùa họ được giáo dục về về đạo đức các thầy là những bậc thầy phải chuyên dạy về đạo đức các thầy phải sống rất đạo đức phải sống rất mẫu mực để truyền đạo đức đi cho cộng đồng trách nhiệm của các thầy rất lớn nếu các thầy mà không làm được điều đó các thầy mang tội rất nặng đối với cộng đồng chứ không phải là đi tu là dễ đâu không phải đi tu là chán đời đâu mà đi tu là gánh lên một trách nhiệm trách nhiệm đó là gì làm hạt nhân cho đạo đức của cộng đồng đó là một cái nguồn thứ nhất cái nguồn thứ hai là ở đâu ai biết chính là cơ sở của chính quyền hiện nay do thời đại tiến bộ nên nhà nước luôn luôn cho xây dựng những cơ quan đều là những cơ sở đẹp có sân rộng mỗi lần xu đi ngang nhìn thấy mấy cái sân của các ủy ban nhân dân nhất là ủy ban nhân dân xã nó trời ơi có cái sân này mà cho con nít nó tới nó đi chơi ha trồng cây bóng mát mọi người tới tới đây người ta vui chơi à, và ở đó cái những người nhân viên của trong ủy ban xã ủy ban phường chính là những người tiếp khách tiếp đãi miếng nước miếng bánh dĩ nhiên nó tốn quỷ nhưng mà ở trên sẽ lo trời sẽ lo đừng lo chuyện đó vì đó và mọi người thích tới lui với cái ủy ban xã lấy ủy ban xã làm hạt nhân cho đạo đức của cộng đồng tại vì sao vì chắc chắn ủy ban xã có đảng viên trong đó phải không ạ mà đảng viên là những người gì những người mà người lực lượng tiên phong sống có lý tưởng vì giai cấp vì nhân dân vì đất nước đảng viên phải là những cái nguồn cảm hứng về về đạo đức bắt buộc và như vậy cái cái văn phòng cơ quan ủy ban nhân dân xã phải là cái nguồn đạo đức cộng đồng kế theo làm cái sân cơ quan nào cũng có sân rộng làm sao mọi người rảnh rảnh thích chạy tới ủy ban chơi là ta thành công cũng giống như mọi người rảnh rảnh thích chạy tới chùa tới chơi là ta thành công tức là quý thầy đó tu hành đàng hoàng rảnh là người ta cái bồng bế nhau tới chùa chơi như gặp bữa ăn cơm thì quý thầy cũng mời ăn không gặp bữa chơi chút về lên lễ phật chút nhưng mà đều rất thích tới chùa vì sao vậy thấy tới chùa sao nó lòng thanh thản thấy vui vui thấy hạnh phúc là thành công chùa đó thành công chùa đó là rõ ràng là một hạt nhân của đạo đức cộng đồng 
làm sao có ủy ban nhân dân xã khắp nơi cũng vậy mọi người rất thích ghé thăm đó nhìn thấy hình bác hồ treo nhìn mấy thôi cô phương ngôn vì dân mà phục vụ vân vân vậy rồi gặp thái độ của các cán bộ thân thân thiện tử tế nó cũng là một cái nguồn của đạo đức cộng đồng mà ta cần phải xây dựng chứ nhìn thấy mấy sân ủy ban rộng thấy ham gì đâu chùa mình nhiều khi không có được cái sân rộng như vậy nên đó cũng là một cái nguồn như vậy và cái người nào là người truyền dạy đạo đức cho cộng đồng người nào hôm nay có bánh trung thu đây chưa cả bánh trung thu về viên quan có chưa 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 à, chưa chưa người nào là người truyền dạy đạo đức cho cộng đồng người nào là người có trách nhiệm truyền dạy đạo đức cho cộng đồng ai trả lời sư phụ tặng một hộp bánh trung thu liền có bà cụ giơ tay kìa có con giơ tay ai cầm micro đưa đi con chạy vốn nhà thưa sư phụ à, con có một ý kiến là tình thương yêu nhau và đoàn kẻ chân chính và nhiệt tình chấp từ thương yêu nhau trong cộng đồng yếu tố tâm lý sư đang hỏi con người thôi được rồi con này muốn trả lời đây rồi cảm ơn cụ nghe nói của bánh trung thu giơ tay quá chừng à, con à, kính bạch sư phụ người mà truyền đạo đức là người có đạo đức là người đạo đức nói, nói, nói cái gì vậy có, có ai dịch từ tiếng nghệ an ra tiếng là người có đạo đức người có đạo đức à, à người có đạo đức gần tới rồi đó thôi dạ. chỉ nửa bản nửa hộp thôi chứ không có giơ tay quá chừng kìa trời ơi cha kiểu này dắt tiêu rồi quá không đủ bánh kia có người giơ tay trước mặt con không đưa người nào con dạ, con bạch sư phụ là thầy cô giáo và thầy, thầy cô giáo dạ. về gì nữa thì tôi có người nhắc tuồng nữa trời rồi 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 cảm ơn con rồi, ở đằng sau kia kìa giơ tay quá chừng người kiếm bánh trung thu kìa ở đằng sau kìa con nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật con kính bạch sư phụ kính bạch quý thầy và kính thưa quý phật tử và theo con là người được dạy đạo đức đó là tú sĩ phật giáo chánh chính và những người thầy cô giáo trong trường học mà có là hiểu về phật hiểu và nắm rõ về đạo đức của phật giáo rồi là những người người tú học theo phật mà rất là tốt chánh chính thì truyền dạy đạo đức là rất có hiệu quả con hết rồi đó nha cụ dạ, là gom hết luôn không sót khi nào là bảo đảm có bánh trung thu phải không <cười> còn bé kia bé kia bé kia à. rồi con con giơ tay con rồi con trả lời đi dạ, con kính bạch sư phụ là tại địa phương thì đối tượng mà có thể dạy đạo đức cho quần chúng đó chính là hội người cao tuổi ạ hội Bởi người cao tuổi à, và đặc biệt nhất nhỉ? thì là sẽ là những vị đảng viên đã về hưu ạ đảng viên đã về hưu rồi hay vâng. cảm ơn con rồi thôi xong bây giờ sư phụ trả lời ai là người trúng được một hộp bánh trung thu không có ai hết thầy mình nói gần gần tới không à hết hạn thi rồi con tụi con giơ tay riết lát trúng bánh trung thu của sư phụ <cười> cái câu trả lời của sư phụ đây nè nhiều người cũng có rồi chứ không phải không thì cũng đúng rồi. 
Ai là người có trách nhiệm truyền dạy đạo đức cho cộng đồng? Một, mỗi người, everyone, ai cũng có trách nhiệm hết. Hai, chính những người cán bộ, những người nắm quyền lực, đó là những người vì họ có quyền lực nên lời nói họ rất là được lắng nghe. Nên họ là người rất có trách nhiệm Để truyền bá đạo đức cho cộng đồng Thứ hai là gì? Đúng thầy cô giáo Được tăng ni Và Một người nữa Rất bí mật Ơn trên những người vô hình Thần thánh trời Phật Nhưng mà cái đầu tiên là Mỗi người, mọi người Everyone Everyone has The responsibility to inspire, to raise the awareness of morality for the community. Mỗi người đều phải có cái trách nhiệm để thắp lên nâng dậy cái ý thức đạo đức cho cho cộng đồng của chúng ta. Mỗi người, mọi người nha. Tuy nhiên, <cười> việc dạy đạo đức cho người khác dễ hơn. Không, vì sao? Vì mọi người sai biệt nhiều thứ Đẻ ra là tính tình đã sai biệt Lứa tuổi sai biệt Gia thế sai biệt Kiến thức sai biệt Nền giáo dục sai biệt Nên không phải là ta Có thể muốn nói ai về đạo đức Đạo đức là nói đại đâu Nó phải phù hợp với cái tâm tình của người ta Cái người đó là người trí thức Ta nói cách khác Mà cái người đó là người họ dễ tin Ta nói cách khác Ví dụ gặp cái người họ lỡ mê tín rồi Họ tin đồng bóng rồi Bây giờ ta nói một cái đạo đức khách quan Về luật nhân quả không dễ tí nào Ta có cách nói khác Còn cái người họ có trí thức, họ có ăn, có học Thì ta rất dễ nói Vì ta cứ nói những điều hết sức hợp lý Là họ nghe liền Rồi còn cái người mà tính tình ngang bướng ích kỷ Bây giờ kêu họ Vì anh, anh cố gắng anh lấy tiền, anh giúp đỡ người nghèo đây Là họ khẩn liền đó Tại họ ta, trong lòng họ không có giúp ai đó Không dễ cho nên bây giờ ta nói rằng mỗi người ai cũng phải có trách nhiệm truyền bá đạo đức Bởi vì ta đã có bề dày tu dưỡng Ta đã từng đến chùa mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng để ta tu tập Thì ta cũng có kinh nghiệm về đạo đức rồi Bây giờ ta muốn chia sẻ đạo đức cho mọi người Không hề dễ dàng chút nào Vì sao? Vì mọi người quá sai biệt với nhau trong, trong tính cách, trong trình độ, trong tâm lý Và cả trong cái đạo đức có sẵn của họ Vì vậy sao? Vì vậy cần phải có nghệ thuật Cần phải có sự kiên nhẫn Cần phải có phương pháp Mà muốn có cái nghệ thuật Có phương pháp, có sự kiên nhẫn Để ta có thể truyền bá đạo đức đi Thì ở đâu có mấy cái đó Đạo tràng Huynh đệ tu hành với nhau Chia sẻ kinh nghiệm với nhau Dìu dắt nhau Từ từ ta có kinh nghiệm nha Nên phải cố gắng đến chùa tu tập Theo đạo tràng tu tập Rồi huynh đệ bàn bạc với nhau, đàm đạo với nhau Chia sẻ kinh nghiệm với nhau Tiếp nhận kinh nghiệm của nhau Mà rồi mỗi người chúng ta Ai cũng phải là một người Truyền dạy đạo đức cho cho cộng đồng Nhớ như vậy Khi mà đồng, cộng đồng ta có đạo đức Cái lợi đầu tiên của ta là gì Ta ngăn chặn những tác nhân xấu Đang len lỏi vào cộng đồng Ví dụ có cái đạo lạ Ở đâu không vào Nó không phải làm đạo hợp pháp Mới như vô nó truyền bá Không biết sau đó nó truyền cái gì nữa và nhưng mà cả cộng đồng ta có ý thức đạo đức rồi 
ta thấy điều này vừa vi phạm luật pháp mà vừa cái đạo đó cái nội dung của nó quá nhiều điều vô lý ta ngăn chặn được liền ta làm thành tay mắt để cùng bảo vệ cái tâm hồn của của trẻ trẻ con không để cho mấy cái đạo lạ nó vô nó dụ ta rồi những cái tác phẩm văn hóa đồi trụy nó len lỏi vào ta phải chặn bắt liền không có để cho nó xâm nhập vào vào đây ta rồi những cái gương xấu là trong cộng đồng còn sót những cái con người mà họ chưa có cái thuần tính chưa có đạo đức nhiều khi họ nói bậy nói bạ họ làm những điều xấu ta tìm cách ngăn chặn lại không để những cái gương xấu đó nó ảnh hưởng đến những cái tâm hồn của người khác nhất là cái chữ tục chữ thề có những cái vùng nó chửi quá chừng chửi mở miệng là chữ tục chữ thề thành một cái hư cảm cái văn hóa của dân tộc ta những điều đó phải được ngăn chặn lại hết ngăn chặn lại hết ta vậy tìm các nguồn những câu chuyện hấp dẫn về các vĩ nhân về những người tốt việc tốt mà báo đăng đã đem cung cấp cho thư viện cung cấp vào trong quán nước cho mọi người dễ tiếp cận mà cái hay nhất là gì dễ làm cho ta có lý tưởng sống cao đẹp nhất là nghe những câu chuyện có thật về những vĩ nhân về những con người có thật trong cuộc đời này ta nói ví dụ như bây giờ ta đọc báo ta thấy đứa nhỏ nó làm lượm được tiền cứ đem đến công an nó nhờ trả lại cho người đã mất người ta sẽ thấy điều đó nó lây lan trong cộng đồng bây giờ điều đó rất là nhiều vì sao vì đó là người thật việc thật ta được đọc cái ta được lay động tâm hồn của ta liền những câu chuyện đó phải trở thành cái thư viện lan tràn trong cộng đồng của ta rồi có những cái người mà đi giúp đỡ người nghèo khó trong cái đại dịch covid rồi giúp đỡ bạn bè mình được đến trường vân vân vô số những điều đó ta phải có cả cái nguồn các câu chuyện thật đó để mà kể cho nhau nhau nghe vì không có gì thuyết phục được bằng cái câu chuyện hay là vì sao vậy bởi vì những câu chuyện đó được viết bằng máu nó không phải là những câu chuyện viết bằng ngôn ngữ mà đó là những câu chuyện viết bằng máu của một trái tim của một công sức của cả một đời người mới có một câu chuyện hay ta kể trong năm phút để có một câu chuyện hay trong năm phút người đó phải sống cả một cuộc đời tốt đẹp câu chuyện đó được viết bằng máu nên ta phải sưu tập rất nhiều các câu chuyện đó mà kể cho nhau nghe tạo thành sự cảm xúc cho cho nhau rất là hiệu quả ừ. rồi cũng vậy là ai cũng có trách nhiệm dạy trẻ em chứ đừng nói cái bà cái đứa đó là con của bà kia bà dạy đứa này con bà nọ bà dạy không có tất cả trong cộng đồng con cháu là của chung hãy mình nhìn thấy nó hư là phải có trách nhiệm dạy con cháu ai biết mình đều phải thương và đều phải dạy thương rồi mới có có quyền dạy và như vậy mình ở trong cộng đồng thì mấy đứa nhỏ mình phải thương hết bất kể là của gia đình nào và đều có trách nhiệm bảo vệ tâm hồn của nó khỏi những điều điều xấu một điều nữa để xây dựng đạo đức cộng đồng nữa là <cười> một nghệ an ta có nhiều lễ hội mà các vùng khác vậy nhiều nơi trên quê hương việt nam mình có những cái lễ hội truyền thống cả ngàn năm để lại nhưng phải lòng nội dung dạy đạo đức vào trong lễ hội đừng để lễ hội chỉ là lễ hội vô nghĩa vui chơi thôi kéo lại cho đông gánh nước lên về đổ ông lưu mình làm gì à? hả rồi cái ăn thịt cúng bái phải lợi dụng lễ hội để lòng vào cái nội dung đạo đức lòng về nội dung về lòng yêu nước về sự tử tế 
sự hy sinh giáo dục hiếu học cho trẻ vân vân đó tức là lợi dụng mọi thứ mà nhất là lễ hội truyền thống để lòng nội dung đạo đức vào từ nay ai là người ở làng ở xóm ta mà biết ở đâu có lễ hội ta phải tới ta thương lượng với ban tổ chức liền ta phải tới ta thương lượng với chính quyền liền yêu cầu lồng ghép nội dung đạo đức vào trong lễ hội này không để lễ hội này trở thành cuộc chơi vô nghĩa tốn tiền tốn bạc tốn thời gian yêu cầu như vậy nhưng hôm nay ta đã nói với nhau về một cái ước mơ lý tưởng là xây dựng cho tâm hồn mỗi người có cuộc có một lý tưởng sống vị tha để cứu cái thế giới này không để thế giới này rơi vào tàn hoại xấu xí à, muốn như vậy mỗi người ta đều có trách nhiệm xây dựng đạo đức cho cho cộng đồng à, và nhiều người trong chúng ta hồi nãy đã có những cái đóng góp ý kiến và để thực hiện được điều này cũng vậy ta phải viết cái cuộc đời của mình bằng máu mồ hôi nước mắt công sức tất cả để ta tu dưỡng sửa lỗi của mình và lấy cái kinh nghiệm đó mà truyền cái cảm hứng đạo đức cho rất nhiều người chung quanh ta nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật